0: Cześć, czołem. Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Przy użyciu skrótów kali... kalibrowych, chciałem powiedzieć. Klawiszowych wszedłem bezszelestnie do tego programu. Z gwiazdą telewizyjną Maćkiem. I ze mną. Nikim. Maciek. Jak to jest być w telewizji dwa razy w tygodniu? Słuchaj, jak się jest Twitterowiczem i znawcą NBA. To się bywa. Nie wiem, czy ktoś oglądał to w kanale sportowym, ale Maćka poważnie podpisali tam znawca e, NBA, przecinek Twitterowi. Mam
1: screena. Mam screena, jest na moim timeline na, timeline na Twitterze. Tak. Jestem z niego bardzo dumny. Twitterowicz to jest mój nowy wpis do CV. Już Ale... update jest zrobiony, jeszcze stopkę na Twitterze muszę poprawić.
0: Ale to było jakieś celowe działania, Masiek, czy to po prostu był taki przypadek?
1: Wiesz co? Wersja oficjalna, wersja nieoficjalna jest taka, że podejrzewam po prostu, że gdy wpisali fanpiston, to by mnie zdyskredytowali jako eksperta. I tego nie mogli zrobić. Jak gdy, gdy wpisali postprime.pl to by się okazało, że od dwóch miesięcy nie jestem w stanie rzucić podsumowania moich lik fantazy.
0: I nie zapłaciłeś za domenę,
1: jej nie ma. Jest domena akurat chwilowo, ale też tego nie mogli rzucić, więc mówią tak, no dobra, co zrobić, żeby nie, wysz- nie, nie, nie wyszło, że zapraszamy no-name'ów i wpisali Twitterowicz. Wersja oficjalna jest taka, że tam chłopaki podesłali realizatorowi tylko, żeby, zap- żeby wiedzieli, kto będzie, a miał być inny podpis, ale w to nie wierzę akurat. Zresztą Twitterowicz brzmi fantastycznie, wyżej jest już tylko memiarz, a najwyżej jest ekspert z Reddita. Z- znajomy z Reddita to jest Polsce w top. ogóle...
0: Reddit teraz jest jakiś taki popularny, zauważyłem, że ludzie to odkryli, piszą po polsku, jest grupa polska, gdzie są jakieś hecheszki jak na wykopie czy coś.
1: W sumie mógłbym mieć jeszcze, żeby absolutny już szał robić, to byłbym jeszcze tym e, streamer z Twitcha, ale to już za, 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 duże, za, za duże buty dla mnie.
0: Dobrze, Maciek, wiedziałem, że to jest i prawdopodobnie mogło być echo, ale się go pozbyliśmy właśnie. No nieważne. Dobrze, Maciek, przejdźmy do konkretnych rzeczy. Czekaj, miałem się coś zapytać jeszcze, bo jesteś Twitterowcem. Twitterowiczem. Twitterowiczem. A może właśnie Twitterowcem to jest lepsze? Nie, no, mam papiery na Twitterowicza, słuchaj, no nie psujmy. Co chciałem powiedzieć? Zdjęcie Maciek. Zdjęcie. To, to zdjęcie na okładce tego programu, to było. No ale ten Twitterowiec nie jest w stanie jak gdyby tego. wygasić. Taką mam inę, kiedy myślę o
1: tym, że Pistons będą mieli już za miesiąc kogoś z dwójki Shaden Sharp Jaden Ivy. Jezus
0: Maciek, rozmawialiśmy o tym przed programem. To nie miało być wtedy, ale niech będzie teraz. Maciek, miejmy to za sobą. Nie, na
1: koniec. Na koniec, bo jak zacznę gadać o drafcie, to skończyłem program o 24, bo trzeba będzie jeszcze NBA i PLK nadrobić.
0: Dobrze, to PLK, Maciek, wjedźmy w temat PLK. E, po pierwsze, a nie, nie będę, nie, nie będę negatywny, nie, bo ja już chciałem powiedzieć, że teraz na no, to co mówiłem program temu. Finały, Maciek. W zasadzie finały nazywam te mecze też o brąz i tak dalej. To co się dzieje w czołowej czwórce, w zasadzie mecze. Tam był tylko jeden mecz, jednym punktem Manville wygrał chyba, tak? Wiesz co, tutaj akurat się zmartwię, ponieważ śledzę Naglądałeś. tylko i wyłącznie
1: finały. Tylko i wyłącznie finały śledzę mecz o trzecie miejsce. Jest tak dobrze wypromowany ten mecz o trzecie miejsce że się dowiedziałem im po fakcie, że tylko rewanż będzie to co jest. Tam są dwa mecze, tylko? Mecz i rewanż i zwycięzca? To mnie zaskoczyłeś
0: teraz. Chyba zastanawiam tam, się, bo tak. Chyba, chyba tak, ale wydaje mi się, to. że może być do, po ludzku, do trzech zwycięzców. No.
1: Tak? Bo to przeczytałem, że wygrali rewanż, To Ty rewanż, chodzisz rewanż, do telewizji, tak,
0: Maciek. To ty chodzisz do telewizji. Ty musisz wiedzieć takie rzeczy. Nie mam pojęcia jak ta seria o
1: trzecim miejscu jest grana. jest to tak doskonale poinformowane, Wszystkim, wszystkich tak świetnie komunikują co się dzieje, że o półfinałach się dowiedziałem na przykład, że Legia gra w telewizji, bo nie trafiłem w Huberta Hurkacza jak szukałem meczu tenisowego i nagle patrzę, o jakiś meczek jest, o Legia gra, o Legia gra półfinał. I tak samo.
0: Maciek, gdyby połowa twojego timeline'u gdziekolwiek w social media nie grała w kosza, nie chodziła na Legię i tak dalej, no to też o finale byś usłyszał chyba niezbyt wiele. No, bądźmy uczciwi w tej materii. Tak, to jest.
1: A są dwa wielkie rynki. Jest coś, co, na czym PLK po prostu powinno jechać, budować się. A budowa PLK na tych rynkach polega na tym, że kogo musiała zaprosić? Być Agnieszka. Maciek. Kogo musiała Agnieszka łapać do studia zaprosić jako eksperta? Prezesa Dyzma Prezes wyszedł i powiedział wszystkim, że na kadrę przyjedzie we wrześniu, czyli w swoim pierwszym sezonie w NBA, Jeremy Sohan. To jest dla mnie
0: absolutny A, high Myślałem, night. że on będzie na kadrze grał.
1: Nie, ale jak się dowiedziałem, że on, to jest już wystawienie Jeremy'ego na odstrzał przez opinię publiczną, ponieważ nie ma szans, żeby grać w swoje pierwsze lato, jeśli rozsądnie myśli o swojej karierze w NBA. Przerwał na półtora miesiąca swoje pierwsze lato z NBA, kiedy Ruki ma po prostu totalny zapieprz. Totalny zapieprz, ma szkolenia, kursy, przygotowanie fizyczne, poprawa rzutu, zmiana, tka, z, zmiana budowy ciała, to wszystko muszą zrobić w pierwszym sezonie. To pierwsze lato tak naprawdę, więc on, żeby on wyjechał w sierpniu na przygotowania do kadry, potem z kadrą grał we wrześniu na Eurobaskecie i potem prosto na obóz treningowy. W sensie to jest realne, bo tak Paul kiedyś zrobiło, ale to jest bardzo, bardzo głupie. Więc wystawienie go na to powiedzenie, że przyjedzie Jeremy Socha na kadrę, to jest abstrakcja dla mnie, to jest wystawienie go od razu na strzał, że będą zaraz wszyscy mówić, że ojejku, biedny Jeremy ma w dupie kadrę, poprzewracało się w głowie, ponieważ dostał się do NBA. No to, I to jest już, to jest ta jedna negatywna rzecz, o której mówię, teraz możemy o pozytywach mówić.
0: W ogóle tak. czekaj, ja się zagubiłem, tak bo było w prezesie... Tak, Was... wyszedł, i w te,
1: wyszedł i na antenie powiedział...
0: Ja nie chciałem o tym rozmawiać, a właśnie chciałem pominąć ten fragment dyskusji, że mają się czym chwalić. A też z drugiej strony, jeśli chodzi o promocję, to zaczekaj Maciek na niedzielę, zobaczysz. Administratorzy tego obiektu nie zdają sobie chyba sprawy ze skali problemu i na razie po prostu starają się o tym nie myśleć, popijając 0,7 już dwa zrobione i ogóreczek i tak jest do niedzieli. Tylko żeby wytrzeźwieć, i żeby za bardzo głowa też nie bolała, bo... Ojej, naprawdę, mam nadzieję, że wywiążą się organizacyjnie z tego strefa kibica, to wszystko fajnie wygląda, ale kto był na tym obiekcie wie, że to... to miniatura jest obiektu, a
1: nie obiekt. Widziałem wczoraj pomalowane barierki, jak szykują malowane barierki stoją pod halą, (grytanie) malują
0: nowe barierki specjalnie na okoliczność, to jest przygotowanie. (grytanie) Ja pamiętam czas jak się krawężniki labiało, malowało Maciek, także z różnych okazji, także ja rozumiem podejście, wiesz teren wojskowy Poprzednia epoka. Ale ten y, finał zaskakująco Powiem ci, że szczerze mówiąc, ja myślałem, że Legia wtopi ten drugi mecz i, i Wrocławianie przyjadą sobie pokrzyczeć i to szybko będzie za, do załatwienia we wtorek. A tymczasem paradoksalnie, może nawet lepiej, że właśnie nie ma tych centrów w Legii. Nie ma nikogo wysokiego. Sadowski wsad dał. Nie wiem, czy widziałeś, Maciek. To, tak. jest, to jest wydarzenie. Jeśli Sadowski zrobi coś dobrego, to jest w ogóle wydarzenie. Bez wysokich ta Legia wygrała z tym Wrocławiem. To był świetny mecz. Naprawdę. To jest, to jest, ja wiem, że wielokrotnie mówiliśmy źle o tej lidze, ale tutaj Henry Clarkson napisał, olać PLK tylko NBA. Właśnie nie. Nawet jakby ta Legia nie grała, tylko ten Słupsk, ktokolwiek. I takie mecze by bo były. Warto
1: o tym mówić. Warto o tym mówić, bo prze, o ile poziom, oczywiście jak bierzesz, patrzysz z, pozi- z poziomu fana NBA, włączasz sobie ten mecz i nagle patrzysz, mówisz, co jest takie gęste powietrze na tej hali? Czemu oni się tak wolno ruszają? Czemu to jest takie wolne? Pozytywnie
0: taki... Maciek miało być.
1: Ale z drugiej strony właśnie bo to jest tak, że nie oszukasz tego, że poziom masz zupełnie inny niż w no, nie, niż w NBA. Nie oszukasz tego i jak nie, ja będziesz zachęcał fanów do PLK mówiąc, słuchajcie, jaki jest fantastyczny poziom, to oni włączą i pomyślą, że tam jest, nie wiem, włączyli sobie w slow
0: motion cały mecz. Ale, zapowiadał mecz no.
1: ale z drugiej strony masz to, że rzeczywiście masz emocje, masz emocje, masz zaangażowanie, masz takie różne smaczki, że ci gracze, tak jak Robert Johnson w pierwszym meczu, że Prawie wyrzucił drużynę z meczu, a potem ją prawie wrócił do tego meczu.
0: Ale to było... Poczekaj, zatrzymajmy się przy tym. To było chore z punktu widzenia Wrocławia. Im bardziej Johnson... No już nawet nie da się inaczej tego opisać. Nawet nie hero ball, kasztanił. Po prostu brał piłkę na siebie i robił takiego późnego Hardena. Muszę zrobić coś, może się ten worek rozsypie. W tym czasie Wrocław plus 20 to leciutko. A oni, tracili, a oni tracili przewagę w dodatku, w sensie, tak. to a było potem, najśmieszniejsze no. A
1: potem zaczął trafiać, potem zaczął trafiać i tak. nagle się przełamał i to jak to? Widzieliśmy to w orybejskich pucharach w końcówkach, tylko teraz Johnson odpalił końcówkę nie na 2 minuty do końca, tylko odpalił to na 6 minut czy 7 minut do końca czy Mało co nie zabił swoje drużyny, no, ale to był fajny mecz i chociaż, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, że się kulka złamał
0: ojaj to, to było nie... Uh. To,
1: to każdy kto grał w kosza wie, że jak kostka do środka ucieknie to jest dramat. To na zewnątrz sobie niech ucieka, ale jak mu uciekła do środka, się kostka mu do, si- do środka złożyła i jeszcze potem od razu mówi, że chrupnęło mu mocno, no to już było wiadomo, że jest out of season. To jest niestety wyjątkowo Złamanie
0: kostki? Taka diagnoza?
1: Tak jest. Tak jest i jak do środka ucieka kostka prawie dasz sobie że także... A to w
0: ogóle wyglądało paskudnie.
1: Łamiesz, tam więc zadać mogą pozrywać, podejrze- wiesz, oby nie było operacji, chociaż się boję, że ta operacja i tak będzie nie? Więc, bo, przy, takich, przy takich złamaniach. W każdym razie jak on się złamał, a on był super ważny jako gracz, bo jeszcze truje wali, tak? No znaczy, to...
0: Maciek, to też ludziom, którzy nie widzieliśmy, musimy powiedzieć, że w momencie, kiedy w Legii, jak gdyby nie ma kulki, tak, nie e, oni tracą... E, tak, no ale ja mówię o tym w kontekście bardziej tego meczu numer dwa, że jeśli nie ma tego zawodnika, który jest tak naprawdę no, główną strzelbą drużyny, jeśli chodzi o takie sytuacje, że jest na spotapie, gdzieś dostaje piłkę, rzuca, on tam nie jest jakimś specjalnym kreatorem. Chociaż też potrafi gdzieś tam po koźle trafić, ale głównie zajmuje się dosta Rashard Lewis, powiedzmy, tak żeby zarysować. To Legia już musi stawiać Brooke wszystko... Brook Lopez. No nie, no nie przesadzałbym. Mały no, e- Brook Stawiać wszystko na jedną kartę, w sensie Cowers musi zagrać świetny mecz. Rachman musi zagrać świetny mecz. Johnson musi zagrać świetny mecz. Tutaj już nie ma ucieczki w któreś wyjście. Kulka był którymś wyjściem, kiedy tak było, jak powiedziałem, że któryś z nich miał mecz. Był Kemp, ok a teraz no strasznie się to zwęziło i ja wątpię, żeby Legia utrzymywała taki poziom gry obcokrajowców, nazwijmy to, no na tej trójki na takim samym poziomie jak w tym meczu. Oni no. w końcu będą musieli dostawać pomoc, bo w trójkę też mogą za mało dawać, to już będą efekty zmęczenia bardzo mocno widoczne.
1: Zwłaszcza problem jest przy tym, że Legia akurat gra z drużyną, która pod tą deską ma co wystawić, tak? bo Śląsk może, Śląsk naprawdę ma kogo wystawić pod koszem, no, sam Olek Dziewa i Kanter są fantastyczni, Kanter gra spada, też na tej skręconej kostce, no ale Kanter to jest gość, który nie gra jakoś super dynamicznie, tylko on gra na manewrze, na sprycie, na mądrości, hmm. na boisku. Braciszek coś mu podpowiedział z zagranicy, co, co, jak się ruszyć, jak haczyk rzucić i bardzo fajnie to wychodzi, ma te manewry bardzo fajne. Olek Dziewa też ma Oleg w ogóle się, to warto podkreślić, bo on miał taki moment, że się na chwilę zatrzymał, zaraz po awansie, Śląska do Ekstraklasy, wydawało się, że się zatrzymał mhm. i teraz w tym nie kolejny duży progres bardzo zrobił i to jest tak, że jak idzie na deskę ofensywną, wydaje się, że możesz go tylko sfaulować, że tam po prostu nie powstrzymasz go przed zebraniem piły i wydaje się, że go dobrze bronisz w post, a on i tak z tego znajdzie manewr, założy na łokietek, obok grączek rzuci pół haczek. super to wygląda, to się fajnie ogląda, był mega kluczowy w decydującym meczu z czarnymi, mega kluczowy w tym pierwszym meczu. W tym drugim też złu nie był, tak? ale y, naprawdę Olek, y, kawał gracza się z niego zrobił i no, jak był takim kadrowiczem naciąganym, to teraz się wydaje, że naciągany w ogóle nie jest. i Boję się, że to jego ostatni są w Polsce, że sobie pojedzie zarobić parę złotych na, na emeryturę, bo to już trzeba tak patrzeć, żeby teraz zarobić parę, parę euro, odłożyć sobie, będzie, będzie wyjeżdżał zaraz pewnie.
0: No i bardzo dobrze, niech wyjeżdża. On w ogóle powinien dawno stąd wyjechać no tak, ale takie wiesz, popatrz, tak, popatrz na takiego Michalaka no. niby też już tam wiesz rodzynek, a nie winogrono a tu pyk ale chodzi, sobie o, chodzi
1: bardziej, że z punktu widzenia Polski to jest uciekający uciekający talent z tej bardzo biednej w talent lidze i taki zawsze Oleg Dziewacz, taki Travis Rice, Robert Johnson, no to są goście, którzy naprawdę zmieniają poziom postrzegania tego wszystkiego. Nie? I To, że on wyjeżdża, to z punktu widzenia ligi jest smutne, z punktu widzenia Olka i kadry, super, może tylko zyskać, nie? ale tak, to, ale to o, o czym my rozmawiamy, jak u nas... Yy, tam Karol Wasiek wrzucał jakiś czas temu na Twittera informację, że tam maksymalnie zarabiający gracze w Polsce to jest około 75 tysięcy złotych miesięcznie, a to w skali zarobków w Europie to jest nic.
0: No, ja też może nie wiem, może ktoś ma informację na czacie, ile zarabia, ja nie mówię, te. taki przeciętny zawodnik ekstraklasy, Polak, który gra w obronie, w piłkę nożną. Nie z gwiazdą. Gra w drużynie, która w zasadzie walczy o spadek. W piłkę nożną? W trzeciej no? ligi? Podobno, podobno w trzeciej Nie, lidze w ekstraklasie. Masz... Chodzi mi w ekstraklasie takiego gościa, który jest ogórkiem. No.
1: Masz kontrakty po 40 tysięcy
0: miesięcznie. W Polsce? Tak. W piłkę nożną. To co w moim życiu poszło nie tak, Maciek, że musimy zajmować się koszykówką w takim razie? A, Widzisz. Ja
1: do tej pory pamiętam, jak kumpel grał w Młodej Legii dostawał jako osiemnastolatek. I to w Młodej Legii grał tylko. Z 12 koła na rękę. No to, to jest gość, który miał 18 lat, nie był jakiś super wyróżniający się, do pierwszej drużyny tylko czasem potrenować z nią i to jest takie, takie pieniądze. Jakby a w polskiej lidze to musisz być naprawdę dobry w koszykówkę. Nie? Więc to jest jakby skala bez porównania, ale to też co się pojawiło, co Łukasz Cegliński wrzucał, co mnie troszkę zszokowało mimo wszystko że w Polsce masz 16 drużyn, które się zrzuca- zrzucają na start sezonu sezonu po 100 tysięcy od łuba. Yy, każda drużyna w, w PISOLE płaci 100 tysięcy złotych i nagrody z tego są łącznie 600 tysięcy, tak? Więc hmm. masz, yy, druży- kluby są na graniu w lidze, takim czystym na start, jako klub, jako całe wszystkie kluby. To jest hmm. bańkę, na, bańkę, bańkę w plecy, bo hmm. zrzucają rzu- się po milion 600. 600 tysięcy idzie na nagrody, bańka są w plecy i ta bańka idzie do zarządu ligi, do wydawania według potrzeb ligi i tak samo dochody ze sponsorów. I teraz mamy z drugiej strony siatkówkę, gdzie każdy klub dostaje dostaje wpisowego z 14 klubów dostaje wpisowego 500 tysięcy i potem mistrz dostaje kolejne 500 tysięcy. Czyli kluby w siatkówce są 7,5 miliona na start do przodu, łącznie jako wszystkie kluby koszykówki są łącznie milion do tyłu na start. Nie? I to jest takie porównanie, pokazanie miejsca koszykówki w Polsce. Ale pomijając te negatywy, bo jak zawsze weszła liga i
0: z- zrobiliśmy się negatywni. Nie, ty zrobiłeś się, ja jestem pozytywny. To mecze są,
1: mecze są świetne. Bardzo emocjonujące oba mecze Śląska z Legią. Ten pierwszy mecz był taki, że jak Legia straciła kulkę, tam się jeszcze podkręcił chyba
0: Kałos czy... Czy Rachmat? Nie, Rachmat, się, po, Rachmat podkręcił. się podkręcił. On tak wyglądał też nie nieciekawie, ale wrócił do gry od razu zaraz. Ale ja mu ta kostka się tak lekko uciekła. Tylko... Ale nie, on ma wiesz co, <śmiech> dygresja, on ma zawsze jakiś taki kłopot. On ma taki trochę id, tylko nic mu się nie dzieje. Tam zdarzało mu się w sezonie gdzieś pauzować, ale on zawsze coś z tą kostką gdzieś się podkręci, złapie. Jakby w młodości sobie ją wiele razy skręcił, po prostu miał taką luźno, luźną torebkę stawową. Troszeczkę to wygląda tak, że mu
1: ta kostka ucieka, wraca... Dalej się, rusza, da, da, dalej się może ruszać, więc a jak oni zaczęli tak wypadać po kolei, jeden po drugim, i Legia trzeba ten męż tracić, to już myślałem dobra po finałach. Nie? A tutaj wyszli, drużyny Wojtka Kamińskiego, po prostu pan trener Kamiński, to jest z, duży, z dużymi literami pisane, to jest, yy, są nie do zajechania. Innego słowa nie użyję na wizji, ale są nie do zajechania, Legia zawsze wróci charakter mają świetne, no i prowadzone są fantastycznie on zawsze znajdzie, trener zawsze znajdzie przy pomocy szk- sztabu yy, treneru Zapałowskiego i Amrozika, zawsze Wiesz, znajdzie metodę.
0: Maciek, jeśli chodzi o Maćka Jamrozika, no to ja myślę, że on jeszcze jest na dorobku, jak gdyby dużo wyniósł ze znicza, dużo wyniósł ze współpracy z Markiem i na pewno dużo umie, natomiast Marek Zapałowski od samego początku w tym Pruszkowie to był taki gość, który jak trochę brat Stevens, tylko bez tych złych rzeczy, że nagle wiesz, trzeba było z ciebie zrezygnować. Nie, to, to, to nie on zrezygnował, on zrezygnował, chciał pójść wyżej. I to było świetne, że, to jest świetne, że w zasadzie sprawia on trochę takie wrażenie, jakby w niektórych elementach bardziej rządził niż Kamiński. Czasami obserwuję tą ławkę, Maciek robi też to samo i głównie w kierunku obcokrajowców. Może jest odesłany na ten front, ale oni centralnie z nimi sterują. I masz czasami wrażenie, że jest trzech gości i ten łysy to chyba jest trener, ale nie jesteśmy pewni do końca.
1: Tak, ale to też jest jakby laurka dla trenera, że jest w stanie tak żyć ze sztabem, że się jakoś nie napina, że on musi już o wszystkim decydować. To jest takie profesjonalne podejście do tego, że on tutaj po prostu pozwala swoim asystentom robić to, w czym są dobrzy. Sam robi swoją robotę też. I no, fajnie, fajnie ta geografa, fajnie to wygląda. Yy, jestem pod gigantycznym wrażeniem ich charakteru, w tym ostatnim meczu chyba byli minus 14 w pewnym momencie. Mm-hmm. Potem wyszli na plus 12, potem stracili przewagę, a potem i tak wygrali. Więc to w ogóle drużyna jest naprawdę zawsze wracająca, bańka-wstańka taka. Walniesz mocno, walniesz raz, wstanie, walniesz mocniej, wstanie szybciej. No, to fantastycznie się na to patrzy. A w Śląsku trzeba przyznać, że poza tym Olkiem Dziewą, który jest no, świetny, jest po prostu naprawdę świetny, ja z dużą przyjemnością na niego patrzę, kawał byka, to Travis Rice. No, to, co on robi w tych finałach, bo on wcześniej... Tak. Miał troszkę gorszą drugą połowę serii z czarnymi, ale to, co w finałach wyprawia, jest no naprawdę jeszcze na, na ziemi. Gość nie do zatrzymania, ten swój taniec na pół dystansie robi, po prostu nie da się go bez fału zatrzymać. Super się to ogląda.
0: Ja właśnie chciałem Maciek sprawdzić, ale niestety nie mam na tej maszynie Worda, jak, jak lepsi jesteśmy na przykład od Maćka Mrozika w Lidze Wiatrów, żeby się podbudować trochę. Mamy lepszy bilans od Maćka. Ty może i... jesteś
1: lepszy, ja pewnie. I od
0: Jucia, słuchaj. I od I Rafała Juć.
1: Tak. Rafał chyba wszystko przegrał. Bo wybrał gości do rozwoju. Nie,
0: Rafał, nie. Rafał dwa medale sobie wywiózł.
1: Tak? No A tam lepszy. z
0: tajfunikiem powiem ci, że tam nam raz w dupę dali chyba. To jest lepsze ode mnie. To jest na pewno lepsze ode mnie. O, ten przeklęty tajfun. Potem się śmściliśmy. Nie wiem, Maciek, nie jest dobrze. Ktoś do nas pisze po rosyjsku na czacie. Dlatego to jest znak, żebyśmy przeszli do amerykańskiej, niedobrej, natowskiej ligi NBA. Czekaj, skró- skrócik klawiszowy. A, o... Jeśli
1: jeszcze ostatnią rzecz, szybko powiem, zaraz wam. Nie sobie. możesz.
0: Czy chcesz drafcie, Maciek? Masz wybór. Nie,
1: ostatnią rzecz taką, ale draft, tylko polska liga. I bardzo mi imponuje to, że y, w Śląsku urleb gra
0: kolendą. O właśnie, chciałem się ciebie zapytać, jak ty na to patrzysz? Bo ja patrzę na to w ten sposób, że jak patrzę na kolendę, no rzucajcie we mnie teraz kamieniem, ale. Mam wrażenie, że on się absolutnie nie rozwinął. Mało tego, jest bardzo słabym obrońcą momentami, albo przeciwnicy są tak silni, że on nie zdąża na nogach i jego główną bronią jest flopowanie. I ratuje się faulami. Tak. Ratuje się faulami tylko i wyłącznie... Ratu- jak tak młody gość z tak świetną motoryką? Można powiedzieć atletyzmem jak na białego. Jest po prostu, no nie chcę powiedzieć kompletną kaszą w obronie, ale no... Nie broni chłopak za dobrze.
1: Ale wiesz no. co, w poprzednim meczu z kolei w ataku miał kilka bardzo ważnych takich zatrzymanich. Jest bardzo wypadnień. dobry.
0: Jest zaskakująco taki nieprzewidywalny. Miał
1: bardzo ważne punkty. Miał bardzo ważne punkty. Tam miał takie akcje, że po prostu tam chyba koło Johnsona, tak, śmignął tylko pod koszy tak. po prostu koło... To naprawdę ma takie momenty, ale...
0: Rzut ma ładny. To jest tak, bardzo że ładny ma.
1: możemy się go czepiać, że tu mu coś wyszło, nie wyszło, że w obronie nie, nie ustoi szybszym rywalom. OK, ale... Szacun dla Urlepa, że i tak nim gra, daje mu szansę, jest ważnym elementem drużyny. Co prawda drużyna troszkę traci na tym, że gra, tak, jest plus 2 w ostatnim meczu, Łukasz Kolenda minus 12. Ale to jest tak, że jak nie będziemy grać Polakami takimi wyróżniającymi się, ale troszkę słabszymi od tych zagranicznych zawodników w finałach PLK, no to hmm. nie ma, nie, oni nie mają gdzie łapać doświadczenia, jak nie w polskiej lidze. No i to jest takie... Z jednej strony smutne dla poziomu, że troszkę te drużyny tracą na tym, a z drugiej strony dla poziomu kadry, dla naszej koszykówki ogólnie, to jednak jest ważne, żeby oni grali. Bo Łukasz Kolenda jest młody, zdolny, obiecujący ile ma na to, 24?
0: No, może mieć nawet 25, a nie wiem. 20, 23, przepraszam, 23. To, to, tak, 23, no to jeszcze... No to już dawno przestało być młody według standardów profesjonalnego no tak, sportu. Ale...
1: Na przykład nawet jeszcze w półfinałach mignął na parkiecie na mnie, jak i Kasper Gordon, tak z mojego byłego trenera z Ligi Akademickiej, który teraz prowadzi Polonie, Warszawa, w wysoklasie dziewczyny. I Kasper naprawdę młody rozgrywający, podobno siedzi pod skrzydełkami Travis'a Trajsa, uczy się od niego jak tylko może, chłonie wiedzę cały czas. Chłopak ma 20 lat i jest spora szansa według mnie, żeby on naprawdę fajnie pograł w przyszłym roku i Mam na to d- ogromne nadzieje I, i urlep daje mu takie, jak wiadomo, to jest jakiś garbage time albo jakaś pojedyncza akcja na jakieś specjalne rozwiązanie, ale daje mu jakieś szans, żeby tego klimatu troszeczkę liznął i to się. i To, to jest fajne, to jest fajne, że dostają szanse ci goście, żeby się troszkę rozwijać. Tak samo jak wspomniany Kuba Sadowski wcześniej,
0: który yy, no, nasz. Wygląda fatalnie w podstawowych Zdeć... elementach koszykówki, Maciek.
1: W sensie, wiesz, my, my graliśmy na przykład przeciwko niemu sobie z, z Sebastianem Hetmanem w zeszłym roku na Agricoli. Przyszedł Kuba, walił trójki wszystkim w ryj, yy, w, w, wsadzał co drugą akcję, a co drugą akcję walił trójeczkę. Wyglądał na tle amatorów z Agricoli fantastycznie. Yy, ale no fajnie zobaczyć, że potem poszedł do tej yy, potem w tej eksaklasie, a zaczął jakiś minuty grać, teraz gra w finale. No wiadomo, że jest troszkę przestraszony i decyzję podejmuje bardzo kontrowersyjne, że tak powiem.
0: Nie, Maciek, ja nie mówię o decyzjach, on nie potrafi czasami ustać na zasłonie, on jest centrem na miłość boską. Ale z
1: drugiej strony, ale jest młodym, chudziutkim centrem jeszcze, nie? To jest tak, że on tak naprawdę docelowo pewnie jest w klasie silnym, skrzydłowym, jeśli wszystko dobrze pójdzie z jego rozwojem. Ale no, Olka Dziewę potrafił przykryć w paru ważnych bardzo akcjach.
0: Tak, jemu ewidentnie tylko i wyłącznie brakuje masy i niczego więcej, żeby to ustać, bo wszystko robi dobrze w tej obronie, takie jeden na jeden, jak musisz stanąć, tam się zaprzeć. On sprytnie tam sobie nogami pomaga, ale widać, że bez szansy jest, jeśli chodzi o różnicę kilogramów. To jest z ale tym się zgadzam.
1: Ważne, grozi, grozi trochę trujeczką, trochę więc to trzeba do niego na obud wyjść. W ataku coś tam zrobi do, do, do paki skoczy, więc... Fajnie widzieć takich młodych gości, bo on też ma z 22 lata, tak? Nawet nie ma, czy ma 22. On ma... myśli, że by zagrał, 20...
0: gdyby Kemp był na boisku i wszystko byłoby w porządku? No nie, właśnie. Nawet,
1: nawet minuty by nie zagrał, ale Dokładnie. w wyniku okoliczności dostał minuty, w wygranym meczu zagrał te minuty do... lepiej niż się można było spodziewać, podejrzewam. Fajnie, fajnie, fajnie go widzieć na boisku, fajnie że gra. Mówię, 21 lat. Będą z niego ludzie, podejrzewam, więc yy, to taki ostatnia mała rzecz, że finały są dość wyjątkowe, bo widzimy sporo młodych zawodników polskich na parkiecie, co co nie jest takie oczywiste normalnie w finałach Polskiej Ligi Koszykówki.
0: Maciek, to jest historyczna chwila, ponieważ 25 minut blisko rozmawiamy o polskiej koszykówce w sposób taki, który, którym nie używaliśmy przekleństw, że jest niedobrze. To jest historyczna chwila tego podcastu, myślę. Przejdźmy do NBA do draftu, Maciek? NBA, jest... NBA. NBA bo Maciek już bo, drafty, bo będą deklaracje. Dzisiaj będą deklaracje padną, bo ja padnę deklarację Mocne słowa. Mocne słowa. To ja powiem już teraz, że Maciek Maciek na pewno by chciał. Że będziemy live robić znowu z draftu. Tak podejrzewam. Polak jest tak w końcu. Pierwszy raz będziemy live pokazywać Polaka. To tam, że tam... No nieważne, ale będzie. To będziemy robić my znowu. Znowu będą ludzie nam ubliżać, co, dlaczego po polsku zamknijcie mordę, puśćcie wideo, to znowu wróć. Pobodobny.
1: Ja też Powiem, wiem, chcesz zbudować popularność kanału na Chińczykach, to rozumiem. Nowy kanał trzeba go od nowa budować. Bardziej
0: myślałem o jakiejś patologii alkoholowej, bo teraz już mogę sobie zrobić następny kanał, bo co ten mi ukradną? Wszystko mi jedno, już jest mało.
1: No, Ja nie ukrywam, że będę miał podwójny powód do picia. Jeden, jak piston zbiorą Shadona Sharpa albo J.D. z piątką. Drugi powód będzie, jak y- pozyskają pik w drasi za Jeremiego Sohan- Granta, a trzeci powód będzie, jak z tym pikiem wezmę Jermiego Sochana i stanę się celebrytą. To jest cały plan na draft. Dobrze opanuj się, NBA Sochan wyląduje w pistą, to, to się na wizji spatologizuje. Niestety, to mogę obiecać też.
0: To nie wiem, to wtedy byś musiał zmienić medium, ponieważ tutaj patologii mówimy nie. Mhm. Nie, poprzednie. nie poprzednie. Więc ee, Maciek, bo w zasadzie jedyne podobieństwo teraz między PLK a NBA jest takie, że nie ma i finalistów i mistrzów z poprzedniego roku. Jesteśmy w połowie serii, o której nie wiem, co mam myśleć, ale jestem konsekwentny dalej. Boston będzie mistrzem NBA w tym roku. No Pytania jakieś dostałeś. Znowu o Drafcie, Boże, wszystko o Drafcie dzisiaj.
1: Trzymaj na później. Trzymaj eee,
0: krótka piłka, Maciek. Ja nie chcę komentować tamtej sytuacji. Boże, Antetokumpo, odpad i tak dalej. Jaki koń jest? Każdy widzi w sensie finały konferencji. Bardziej chciałem zapytać się o to, czy, czy Boston w, taki, w takim ułożeniu według ciebie teraz z powrotem Horforda I tak dalej, to już będzie tak, że mój typ, zaraz wyświetlę te typy w zasadzie, bo musimy też o nich powiedzieć, kto co trafił i kto co postawił, czy to po prostu nie zabije Miami. Czy te mecze nie będą powtarzalne? Nie. Bo bo mam wrażenie, że czasami, znaczy czasami, to był tylko jeden mecz, no, Po, po tym meczu odniosłem takie wrażenie, że zabrać tak dużo Butlerowi potrzeba tak niewiele, żeby mu to zabrać. I jeśli ten patent się powtórzy i nie będzie, na przykład, Laurego, nie będzie jakiegoś kolejnego wspaniałego zawodnika, co przejmie mecz i będzie odpowiedzialny za wszystko, to nie będzie Miami po prostu. Ale naprawdę uważasz, że oni tak dużo zabrali Batlerowi? No właśnie nie. Ale dlaczego to się nie stało w pierwszym meczu? No Dlatego, te... bo no i to jest tak.
1: Problem w Miami jest, yy, bo. Po meczu pierwszym mówiliśmy, że Boston ma problem, po meczu drugim mówimy, że Miami ma problem, więc to jest taka seria, że myślę, że to będzie co mecz tak się działo, ponieważ Miami i Miami, i Boston są drużyny, które będą też y, wstawały, mają taki charakter zbudowany przez ten sezon, że łatwo ich nie snokautujesz. Łatwo ich nie snokautujesz, tu, musisz, tu musi być wiele prostych, musi być naprawdę poważna wymiana. Wydaje mi się, że będą wracać przy 2-2 z powrotem do y, Miami, do ba zespoły. Jeśli będzie 3-1 dla Bostonu, to się skończy 4-2 chyba jak typowałem zresztą, ale teraz ta seria mi wydaje się, że ona idzie na 4-3. Nie wiem, w którą stronę jeszcze. Miami niestety, to problem, to co mnie martwi to, że tak, Miami nie ma, nie będzie miało zdrowego Kyle'a Lowre'ego w tym sezonie już. Kyle Lowry miał kontuzję ścięgna udowego. Pierwszy raz w życiu tkanka miękka była kontuzowana w jego organizmie. Nie wiedział jak się z tym troszczyć. Myślał, że Szybko wróci i potem przechodzi do kontuzji na boisku, nie? rozbiega. A on tylko wyszedł w meczu numer 3 bodajże w półfinale. Wyglądał jeszcze dobrze, ale rekontuzjował już to udo. W meczu numer 4 e, je zajechał. Po prostu sobie kompletnie, kompletnie zajechał. Wyglądał słabiutko z nim. I teraz mamy, teraz mamy tego efekty. Teraz mamy tego efekty. E, nie może grać i nie wiem, czy on, jeśli zagra, to myślę, że nie będzie w pełni formy. To, on, że będzie grał tak jak grał w tym właśnie meczu numer 4 poprzedniej serii: czyli, że będzie piłkę rozgrywał, tak żeby nie po prostu rzucał piłkę do kontry przez półboiska i będzie stała jako stacjonarna wieżyczka strzelnicza gdzieś na obwodzie, bo nic więcej teraz nie. Właściwie stacjonarne kurdupe strzel, krasne strzel, strzelniczy.
0: Gną taki na katapulcie, na
1: tym... wiesz. Taka katapulta, tak, taka katapulta z daleka i nic więcej za bardzo nie jest w stanie robić, więc Gabe Vincent pewnie będzie lepszym graczem w Miami, dla Miami w tej serii niż Kyle Lowry. I teraz tak, yy, skorzeniamy tego Lowry'ego, to by się wszyscy spodziewali, że będzie duża rola bardzo Wiktora Oladipo w tej Aha. serii. Wiktor Oladipo, który był dobry do tej pory w play w tych dwóch meczach był fatalny. po prostu był, yy, Oladipo był fatalny w tych dwóch meczach, yy, on był znaczy, łącznie jest chyba. Czekaj, czy
0: fatalny, może bardziej taki niezauważalny. No.
1: 4, 4 na 17 z gry. Tak, się ma?
0: po kolesiu, co tyle czasu nie grał w kosza i dopasowanie ale, się do takiej drużyny to potrwa trochę.
1: Ale w poprzednich seriach był dobry. W, te, w tej serii ma 4 na 17 z gry, no i sobie delikatnie rzeczy mówiąc nie radzi najlepiej.
0: Wychodzi ciężki tak. okres.
1: I wymusza osobistość w tym drugim meczu chyba to było ile 9 na 10 z linii, tak? ale no, traci piłki niepotrzebnie, ma, ma chyba 5 strat w dwóch meczach, 4, mimo że nie jest takim głównym handlerem, 4 na 17 z gry, e, minus 15 w tym meczu w 25 minut, więc to nie wyglądało jakoś e, fantastycznie dla, mm, dla Miami, to że on ta gra, tak samo Tyler Hero jest niestety atakowany w ściekle. I Deadmon, cała ławka ich jest atakowana wściekle. Yy, Oladipo jest atakowany jakby w obronie, w sensie, w, w ataku. Pozwalają mu rzucać, patrzymy co się stanie. Niech sobie ty, ty sobie Oladi porzucaj. A z kolei, jak widzą Deadmona na boisku lub Tylera Hero, yy, graczy Celtics, to od razu tam kierują swój atak. To jest taki sztylet, który jest wymierzany po prostu prosto w te takie słabe punkty obrony Miami. Nie? W miętkie, w miętkie, tak. Tak jak w pierwszym meczu Max Strus. Aż mi było go szkoda. W, tych pierwszych, w pierwszej kwarcie pierwszego meczu, gdzie był po prostu atakowany wściekle, tam gdzie był Strus, tam był też tej, tą spiłką, Od razu po prostu akcja w akcję, akcja w akcję, akcja w akcję. Strus potem chyba wręcz w drugiej połowie nie szedł w pierwszej piątce nawet chyba w pierwszym meczu.
0: Ale to macie, kto tylko oznacza to, że ktoś oglądał film, no i też malik pasa może, bo wszyscy wiemy, co się stanie, kiedy takiemu Strusowi nawet. Kasztanowi, ktoś sobie pomyśli, ale? zostawisz go na rogu trzy razy, to masz, yy, albo cztery, to są trójeczki czyste po prostu dla niego, więc... no tak. ale jest
1: atakowany, ale jest atakowany z drugiej strony, nie, to jest ważne, bo Stulusy ważne, jest całkiem niezłą obrońcą, on jest dużo lepszym obrońcą niż yy, nieobecny kolejną serię z rzędu Duncan Robinson, tak, Duncan Robinson wszedł, miał pokazać, miał coś zmienić, pokazać za trzy, 0 na 4 udział, yy, przydzi- przydziabał, no i nie pomogło. No i ten mecz to jest też taki troszeczkę outlier, tak, bo ten drugi mecz, bo Miami poszło w 10 na 34 za 3, więc to też nie są jakieś wybitne skuteczności i jedynym gościem, który cokolwiek trafiał, to był Gabe Vincent, więc ja bym nie o bardzo dużych wniosków z tego meczu. Wyszedł Boston w ściechu po pierwszym meczu, który przerąbał w popisowym stylu w, mecz, w drugiej połowie poprzednio. No i w Miami tylko dwóch gości dało odpór, tylko ten Butler z Vincentem i Wydaje mi się, że się na przykład Smartowi drugi mecz na 24-12 nie przydarzy. To nie, nie widzę, nie widzę za bardzo tego, żeby Boston wyszedł drugi raz, żeby Smart yy, tak trafiał. Nie wydaje mi się, żeby... On 12 przydarzy. asyst,
0: tak? Tak,
1: dwa, dwa, 12 asyst, 9 zbiórek, yy, 24 punkty, 3 przechwyty, wiesz, MVP, MVP. To jest yy, absolutny, yy, chyba jego najlepszy mecz w tym sezonie, a nie wiem czy w życiu. nie. Hmm. Więc to się raczej drugi raz nie przydarzy i bym nie, nie typował, że to się może przydarzyć. Też Boston poszedł ile? w 20 na, 20, 20 na 40 za 3, to jest też spora różnica. No i tak yy, to się wszystko takie cegiełki się poskładały na to, że Boston ten razem łatwo wygrał. Wydaje mi się, że Miami jeden mecz na wyjeździe wygra. ta seria będzie długa i brzydka. Na razie mieliśmy dwa mecze, gdzie były takie semi blowouty, bardzo dużo punktów w nich padło. Wydaje mi się, że łatwy typ jest taki, że w kolejnym meczu co najmniej jedna, myślę, że obie drużyny nie zdobędą 100 punktów.
0: Maciek, ja tutaj tylko wrzuciłem na ekran, powiem dla mp 3 typy nasze. Ja postawiłem Celtics w 7 Warriors w sześciu. Karol dał Celtics w sześciu, Mavs w sześciu, a Maciek dał Celtics w sześciu i też Mavs w sześciu. I dzięki temu przejdziemy do, za- do, do zachodu, Natomiast mieliśmy rozmawiać o tych rzeczach, które działy się wcześniej, ale jesteśmy wiodącymi pseudoekspertami. Maciek, Chris Paul. Czy przeczytamy w wakacje jakiejś mistycznej kontuzji, o której nie chciał nic mówić, albo że na przykład żona go zdradzała z sąsiadem? Czy po prostu mieliśmy po prostu zwyczajną obserwację tego, jak każdemu sportowcowi przychodzi taki moment, okres, kiedy... Słuchajcie, no, ja robię wszystko, ale to absolutnie w żadną stronę nie idzie. Bo to, co widzieliśmy w półfinale, no to nie wiem, jak to określić. To na pewno nie jest koniec kariery i nagle co? Po trzech, siedmiu spotkaniach, przepraszam, pięciu w zasadzie, tak licząc uczciwie Chris Paul umarł jako koszykarz? No bo nie, nie wytłumaczymy sobie tego, że masz siedem strat, kiedy te siedem strat w twoim zawodowym życiu to jak gdyby jest siedem sezonów. Ty tego nie masz podczas jednego spotkania. Nawet jakbyś z kim elitarnie broniącym byś nie grał? Nie dzieją się takie rzeczy w krysie Polu. W środku samym. Wiesz co?
1: przypadek Krisa Pola to jest taki, no... Widzimy dosyć wyraźnie, że ta kontuzja mu się... Kiedy mu się ta kontuzja przydarzyła? Yy, widać, że to był trzeci mecz, kiedy to się przełamało wszystko. Bo pierwsze dwa mecze zagrał świetnie. byliśmy bardzo dobre zagrał pierwsze dwa mecze w tej serii zaraz. Potem w trzecim meczu nagle się 700 lat przyłożył i to było widać, że się... Nie swoje czuł na boisku i nie przestał się ruszać jak Chris Paul, jakby i tam jeszcze walczył na zbiórce, mhm. ale tu był już widoczny problem. I potem kolejne cztery spotkania to są jednocyfrowe zdobycze punktowe, to są y, mniejsze, liczby, mniejsze ilości asyst, większe ilości strat niż zwykle, to jest dużo mniej zbiórek niż wcześniej. Y, takie klasyczne symptomy takiej utraty mobilności. I przed, taki najważniejszy symptom tego jest to, że on y, oddał dwa osobiste przez cztery chyba spotkania czy pięć. Dwa osobiste, to jest 0,8 osobistego na mecz, to no sorry, ale jak nie rzucasz osobistych, to t- taki gracz jak Chris Paul, po prostu widzisz, że nie ma jak wymusić tego kontaktu. I widząc to, po prostu ten jego kontuzję no niestety kolejny raz, wiesz, najlepsza jakość, g- największą jakością gracza, wartością gracza jest to, że jest dostępne Chris Paul kolejne play z rzędu, w decydującym momencie coś mu się pieprzy ze zdrowiem. Więc... Tu mamy kłopot, jeśli chodzi o jego zdrowie. To będzie, to jest coś, co nawraca rok po roku, rok po roku. Można mówić o pechu, a można mówić o regularności pewnej, więc to jest kłopot. No i w konsekwencji Jason Kidd w meczu numer 7 stwierdził no dobra chłopaki, Chris Paul jest trupem. My go teraz je kryjemy jeden na jeden, ablicujemy blicujemy Devina Bookera.
0: Tak, idźcie po łopatę.
1: Tak, I Devin Booker, a Devin Booker w panice, bo... W on tutaj taki, taki on tak nie jest traktowany, tak traktują Chris'a Pola, który sobie z tym radził, a co chodzi? Odrzucał tą piłeczkę, dzielił się nią, w ogóle punktu chyba w pierwszej połowie nawet nie zdobył i to, że kontuzowany Chris Paul nie zdobył punktu w pierwszej połowie tego siódmego meczu, to jeszcze no okej, okay, coś go usprawiedliwia. To, że Devin Booker nie zdobył, znaczy był nie, nie przygotowany na ten mecz. I się okazało to, o czym się mówiło po cichutku od dawna, że campaign to nie jest ten z zeszłego sezonu, że Alfred Payton to, jest, to są zwłoki, że Aaron Holiday... Kolejny rok nie spełnia pokładanych im nadziei. Brakuje dodatkowego bolhandlera w drużynie Phoenix. Tego trzeciego, mm-hmm. że ktoś inny mógł coś wykreować dla kogoś innego. No i się okazuje, że zabrakło tych rozwiązań taktycznych po prostu więcej i kogoś się wykreowała tak. I ten cały atak jak się jak i Pols Dech Abdallah z wyłączyło Bookera, to cały atak Phoenix zech. Niestety Michael Bridges to jest gość, który po koźle jeszcze nic nie wykreuje. On może zaatakować closeout od kozłem dwoma, ale on nie jest gościem, który z mu piłkę, i zagra pikiem drola Ejton nawet nie próbowali go używać jako taki, takiego huba ofensywnego. To jest coś, co on kiedyś umiał, kiedyś robił. Od koniec Chris Paul tego nie musi robić, bo jestem gorszy niż Chris Paul.
0: Poczekaj, zat- tej... zatrzymajmy się przy Ejtonie. On też sprawia wrażenie takiego gościa, który też trochę ciężko, trudno mu się dziwić, ale sprawiał takie wrażenie... Jakby lali twoich najlepszych kumpli, ty mógłbyś zareagować, ale stwierdziłeś, że upadło ci 50 groszy i poturlało się za narożnik budynku. Żebyś nie brał w tym udziału, wrócisz, zobaczysz, kto leży, to może tam, ale lali. wyjęty był stamtąd jak nic. Lali twoich kumpli, a ty patrzysz i mówisz, a w sumie mi się
1: należy. Tak. Raczej <grym> bym tak powiedział. I
0: powiedzcie, kopnijcie go jeszcze, bo mi wisi dychę. I tam jeszcze tam ci. Kopka. Tak, tak, tak,
1: no i wiesz, sami się sobie to sprowadzili na web, bo pomijając fakt, że... Myślisz, że
0: to jest wina tego niepodpisanego kontraktu i tej oferty? Może śmierdzi Słuchaj, jakimś takie. Z punktu takim? widzenia Ejtona jest tak,
1: nie, pozwala, nie, nie pozwalają ci robić tych rzeczy, które chciałeś się rozwijać, bo on chciał zawsze, jak przychodził do ligi, mówił, o, mówił że chce rzucać za trzy, że chce rzucać z pół dystansu, że chce być ważnym kreatorem ofensywy, jak taki hub ofensywny, rzucasz zrzucasz piłkę, stąd podaje, duże rzeczy chciał robić. Potem się okazało, że ma zbyt dobrych graczy w tych elementach dookoła siebie, żeby sam się w tym rozwijać, hmm. ale nie mógł się rozwijać, to musi być sfrustrowany, że cały czas jest do poniżej swojego skillsetu, tak? I, tylko jako ten roller w ataku. No i a przy okazji widzi, że drużyna wydaje prawie 100 milionów dolarów na innych zawodników, a na niego nie. W sensie to jest Michael Bridges opłacony dobrze, to jest Chris Paul, 30 pańkami rocznie zabyć się w geriatryku momentami. To jest Devin Booker z Supermaxem i on musi widzieć, że moment, tutaj takiego świetnego kontraktu nie dostanę. Ja chcę pięcioletniego Maxa, tego nie dostanę tutaj. Już pokazałem mu to drużyna przed sezonem, Tutaj podobno były jakieś w ogóle internal issues, że on nie zagrał więcej w tym meczu numer 7. Czy to jest kwestia jego relacji z trenerem, czy or- relacji organizacji z trenerem? To nie to mam pojęcia.
0: internal issues, powiedz słuchaczom. No, podejrzewam, że jakieś wewnętrzne sprawy, jakieś kłótnie, jakieś
1: yy, zamieszanko było, a czy właśnie z trenerem, czy w ogóle z, z, z serwerem. Problem Aytona jest taki, że się okazuje w Playoff'a, jak co roku? ostatnio, że ci centrzy rodujący, ci centrzy łapiący loby i tacy klasyczni podkoszowi tracą wartość. Oni tracą wartość na tym poziomie, bo w sensie jak możesz, po co płacić Aidenowi Maxa, skoro niewiele tracisz na jakości ofensywy, kiedy grasz w niej Dżowalem Magii. Hmm. Albo Bismakiem Biombo, który switchuje lepiej od niego i się rusza na switchach. To jest kolejny raz się okazuje po prostu, że Ci centrzy nie mają aż takiej wartości, tacy klasyczni centrzy zwłaszcza, zwłaszcza, nie mają aż takiej wartości, jak myślimy, oni mają większą wartość w przednieniu zasadniczym, kiedy taki Ejton wychodzi na losowe Detroit Pistons i zbiera nad głową Isaiah Stewarta i dobija piłkę Stewarta, tylko fauluje po, pod pachą pomizia. a potem w playoffach da się go wyłączyć, zwłaszcza ta, jeśli tak jak Dallas wyjdziesz na centrze Maxim Kleberem i Ejton sobie stój w rogu, nawet obręczy
0: nie pobronisz. Padło słowo Detroit macie, który już wyczerpałeś limit na today. Eee, nic, więcej, nic więcej o Detroit. A wszyscy wiemy jaki jesteś, jak wypijesz. Albo pójdziesz do Biedronki. Więc Maciek, nie możemy grać z ogniem. Tak chciałem powiedzieć. To teraz pójdźmy na chwileczkę do finału konferencji. Piękny to był mecz. Pod wieloma względami był też bardzo niepiękny. Bo nie było czego oglądać przez większą część tego spotkania. Natomiast tak się zastanawiałem. Czy to nie jest trochę tak, że... Warriors kontrolują już tak to do granic możliwości, że Luka Doncic może chcieć i robić cokolwiek, ale jeśli tylko nawet w 70% będziemy funkcjonowali tak jak do tej pory funkcjonujemy. Mało tego magicznie Wiggins wygląda jakby był w Licheniu. I wykąpał się w wodzie święcony. Nie napił się, nie, nie się przeżegnał natar, czy go ktoś tam kiknął. Nie. On się po prostu całkowicie wszedł do wanny wodą z Lichenia i on On ogranicza ludzi, robi, że... Dawno nie widziałem Wigginsa w takim stanie. Tak regularnie, że nie 5 minut, a potem 3 tygodnie, nie. Zastanawiam się, czy... Ktoś napisał na czacie, przepraszam. Jeśli chodzi o dotyczące (coughs) dotyczące emocji w tych... Marcin Gora napisał, że... A większych emocji w finałach konferencji można się spodziewać, bo na razie zerwałem trzy noce i się spodziewałem więcej po najlepszej twórcy NBA. Jeden mecz chyba był wieczorem, więc... Dwie noty, ale tak czy inaczej piję do tego, że to może po prostu być nudne, no. Wiesz co, to. Bo Dallas ja nie widzę w Dallas jakiegoś takiego czegoś, co możemy jeszcze podkopać. NBA się reklamuje tym, że Spencer, Dean coś tam, 20 punktów na B4 i coś, 3, Michał. trójki. To samo mówiliśmy po
1: pierwszych dwóch meczach Phoenix z Dallas. To jest tak, że póki wygrywają drużyny w domu, to.
0: Yy, serii no to jest Golden State Maciek, serii. to nie jest drużyna. To, to nie są krzywe. Ale Finis to był, czołg. Phoenix. Phoenix
1: był na, najlepsza drużyna za, yy, w lidze do drugiej rundy playoffów i która, jak czołg wyglądała, że będzie jechała przez tą ligę i którą jeszcze przed, yy, w połowie serii z Dallas stypowaliśmy na pewnego mistrza. Na najbardziej prawdopodobnego mistrza. I tu mamy także... że. Yy, nie jest pewne, ja w sensie bym stawiał znowu, że Golden State po, ty, po tym pierwszym meczu idzie na 4-1 z Dallas. Tak bym stawiał, no w sensie tak patrząc po tym, może 4-2, oddając Dallas szacunek za to, co zrobili w, z Phoenix. Ale no nie zdziwię się, chyba nikt się nie zdziwi, jeśli Dallas opuścił jest tylko pierwszy mecz drużyny grającej u siebie, więc to nic nie znaczy kompletnie, jak ona wygrywa. Nawet jeśli wygrywa tak wysoko.
0: Z Warriors, Warriors mają serię 6-0, plus 16 u siebie w playoffach. To są Warriors, Maciek. To, Warriors to przegrali
1: finały prowadząc 3-1, na
0: 739. się 73-9. I ty, ty jesteś negatywny dzisiaj. Ja pozytywnie coś nieoczekująco robię rzeczy, a ty wszystko do dupy. Poczekaj,
1: zaraz wrócimy nie. do tych Warriors. Nie, Araz.
0: musimy kończyć, bo potem ja idę ten. Trafcy. Nie, gaz muszę uzupełnić. Dobra.
1: Jeszcze tylko e, tak, w seria Boston-Miami tutaj już przełomanie parkietu nastąpiło, wydaje mi się, że tam są te drużyny, które będą pojedyncze mecze atakowały, myślę, że tam będzie kilka spotkań bardzo ciasnych, ale w meczu Warriors-Dallas może na przykład dostaną 3-1, być, że będą 4 blowouty, 3 dla Warriors, 1 dla Dallas. I tak może być. Ta seria idzie według mnie teraz na 4-1 z Warriors Dallas, ponieważ Warriors wygrają pewnie dwa mecze u siebie. Na wyjeździe się podzielą spotkaniami z, z Dallas i
0: potem u siebie skończą serię. Takie mam wrażenie. Chcesz zmienić swój jeszcze, Maciek? Dam ci szansę.
1: Yy, na kogo? Na, na, na,
0: Warriors Z Dallas? No a jakiej serii rozmawiamy, 4-1. 4-1 do Warriors teraz stawiam, tak? Teraz stają po pierwszym meczu. Tak to dobrze, to ci nie zmienię, Bierz miał za karę ten sam, który miałeś. Chciałem cię poniżyć publicznie. Dobrze, nie, wiesz co, tak poważnie, to mi się też wydaje, że to może być nawet dwójkami, nie, że tam, nie zakopuje Dallas, natomiast, wydaje mi się, że trochę Warriors właśnie tak trochę zostawiliśmy samych sobie, bo się pojawili Phoenix Suns od dwóch sezonów i są świetni. No i się okazało, że są tak świetni, że gość ze Słowenii pojechał sam. Słuchaj, no, Jest tak, że.
1: Jest um, to nie, ja powiem tak. Warriors dla mnie mają tyle rozwiązań na Dącicie, jakich nie miało Phoenix. Phoenix. No
0: właśnie o tym mówię.
1: To jest tak. Phoenix atakowało Dącicie, tylko powiedzmy prostymi pick and angażowanie do tego, a do obrony pick and rolla i obrony 1 na 1 Warriors go angażują, o czym już mówiłem, do obrony naraz jeden na jeden w jednej akcji w przestrzeni. On cały czas musi biegać za kimś, co chwilę switchować i gubi się. Przy tym ruchu takim ciągłym, takiej płynącej ofensywie, takiej ofensywie z tego winning time. Przy tej ofensywie takiej płynącej się po prostu gubi do dziś przestrzeni. Nie wie do końca, co, co kogo gdzie ma kryć. Cała pozostałe cztery gracze dokładnie go biega, więc to jest jakby coś. Nie wiem, jak kit na to odpowie. Kit, kit na razie w, tej, w tych playoffach za każdym razem odpowiada. Znajduje odpowiedzi na kolejnych rywali. No Tutaj ma najlepszego trenera przeciwko sobie z tych, którzy zostali na pewno. W sensie, jest który, przeciwko przeciw, którym grał. I ciekawe jak odpowie. Nie? Wydaje mi się, że ten drugi mecz jeszcze Warriors wygrają, bo oni nawet nie zagrali jakiegoś wybitnego meczu. To jest tak, że zagrali... Yy, Wiggins zagrał fantastyczny mecz, kryjąc yy, Don Ciccia. No, był fantastyczny tej oboję na Don Cicciu. Ale y, cała reszta, tam wcale nie było jakichś takich fajerwerków. Jordan Poole y, ja, zagrał jakiś... zagrał.
0: ty jesteś negatywny dzisiaj, macie Wszystko jest Jestem niedobrze. pozytywny
1: bardzo, bo Warriors mają gigantyczną rezerwę jeszcze tutaj. Warriors mają jeszcze całą masę rzeczy do zrobienia. Oni za bardzo nawet swoje gry nie zmienili na Dallas, bo to, że oni mieszają cztery różne strefy że dokłada, że z obroną swego, że y, właśnie tak w tym ataku płyną, to nie jest nic nowego tak. w, ich ataku, w, w, w ich grze. Tylko oni to k- bardzo kreatywnie rozwijają. Doncicia będą atakować będą go męczyli strasznie po obu stronach parkietu, bo oni mają też całą masę pół obrońców na niego. Problem jest taki, że Dallas też ma gdzie atakować, bo Dallas y, Stefa Kerego nie zaatakuje, bo obrona Warriors jest tak zrobiona, że tak agresywnie, agresywnie kontrolować atakowanie Stefa Kerego y, w obronie. Czyli Stef Kerry zamiast być chowany gdzieś na najsłabszym zawodniku rywala, jak jest na przykład pik Doncicia z kimś. To Warriors ją pre switch, że nagle K- Kary jako wysoki wychodzi do yy, do żeby robić hedge wysoki, gdzieś tam blisko połowy boiska, i potem nie zostaje przy nim na switchu, tylko wraca i przejmuje pierwszego najbliższego sobie gracza Dallas, a całą rotacją z tyłu zajmuje się Raymond Green, który pokazuje paluszkiem, ty tu, ty tu, ty tu, ty, ty, tu, całą obronę ustawia i Kary może w ten sposób się e, gdzieś chować w tej obronie, tak na, na zasadzie chowa się swoją aktywnością wysoko. On wykorzystuje jego mądrość w obronie, jego doświadczenie, żeby unikać takiego, żeby był atakowany jeden na jeden. Oni go w ogóle jakby nie chowali przed pick'n'rollami. On był w 16 pick and rollach jako obrońca, na, obrońca użyty przez Dallas, w sensie Dallas go wybierało od tych pick'n'rolli. To, czego Dallas nie robi i to, co pewnie będzie robiło u siebie, to będzie atakowanie Kleja Thompsona, który sobie w pick and rollach w, w tych playoffach nie radzi zbyt dobrze. Jest gorszy w tym, niż Steph Curry. I tylko dwa pick and role bronił w tym ostatnim meczu. Podejrzewam, że w Dallas to się zmieni, ale myślę, że w tym najbliższym meczu jeszcze znowu dzisiaj też może być kolejny blowoutik niestety dla wszystkich fanów yy, spotkań na styku.
0: I nie warto oglądać na żywo. Natomiast wiem, jestem przekonany absolutnie, że w tej serii zobaczymy takiego no, Don już takiego na kompletnie odpalonego. Jakiś mecz na 60 punktów w playoffach, Coś takiego. Ja jestem może przekonany... Być. Że nastąpi jakiś chore triple-double 20-20-20, nie Więc wiem. Czy... pierwszy mecz w Dallas. Stanie się coś takiego. Pierwszy no. mecz w
1: Dallas, myślę, że Luka wyjdzie totalnie w ogniu, się będzie uśmiechał tak jak do Dwina Bookera, ten uśmiech śmie- śni się rodzinie Bookerów po nocach teraz.
0: Dobrze, ale ja dalej nie zmieniam, bo są Celtics, wygrywają wszystko, jestem konsekwentny. Nie wiem, jakim cudem wygrali ten drugi mecz, bo po, po pierwszym już, już zastanawiałem się, czy nie powiedzieć, że się przejęzyczyłem.
1: Ale teraz już... Wiesz, ktoś nam tutaj w komentarzach zwrócił uwagę, że Boston wygrał na razie 7 z 8 kwart w serii z Miami. Nie? To jest takie... Yy... To, jest, to, to jest ciekawe, ale szczerze mówiąc, mówię, myślę, że Boston wejdzie do finałów. Ja typowałem Boston przed yy, finałami konferencji. Wejdzie do finałów. Ta seria będzie trudniejsza niż myślałem, tak mi się wydaje. Przynajmniej myślę, że to będzie jakieś yy, 4-3 dla Bostonu. Yy, ale no, na finały Boston Warriors, to jest napadany strasznie. To będzie coś naprawdę fantastycznego.
0: To będzie bardzo dziwne, jednocześnie, bo każda ze stron, podejrzewam, będzie wtedy chciała przekonać. Ee na swoją jak gdyby modłę grania, albo gramy z wami szybko i próbujemy lutować te trójki, albo będziemy murować Williamsami tymi grubymi, wszystko co się da i pokażemy wam jak to wygląda mieć innego Dreymonda Greena w drużynie. Wiesz, to będzie śmieszna seria, bo Grant Williams może nie mieć kogo kryć tej serii. Z Dreymondem będą się masować. Ale to kogo będzie grał Al Horford. jak nie, mnie Tekos- to nie, Ale mnie to nie obchodzi. Oni mają Wiesz, wykryć po prostu. jednak bo- tytanów. Fajne
1: w Bostonie jest to, że Boston w takiej serii może wystawić niższy skład, który też na obwodzie jest cały czas bardzo mocno w obronie. Typu, że wychodzisz ze Smartem, z już Smart, White, Brown, Tatum, Grant Williams, albo zamiast Granta Williamsa Al Horford, w sensie możesz odpowiedzieć na ten taki pull party squad Warriors, tak? czyli że chodzi o pool, Steph, Clay, Wiggins, draymond i to możesz skontrolować dosyć fajnie, no, ale Boston ma ile siedmiu graczy, którzy bronią na poziomie All-NBA Team, All-Defensive Team, jest tak dobra ta obrona, Bostonu, że rzeczywiście fajnie będzie ją skonfrontować z tym bardzo kreatywnym, płynącym atakiem Warriors. No i jestem zafascynowany tym matchupem w w finałach i szczerze mówiąc, serdecznie dla Miami mam nadzieję, że do niego dojdzie. Nawet pomimo tego, że bardzo lubię Miami, Zima, Batlera. Uwielbiam Zima, Butlera. Jest fantastyczny. Jelika Spelstra, sp- jako sp- trenera uwielbiam, ale no, strasznie mnie fascynuje ten matchup. Boston, bo- 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 Boston Warriors. Bardzo chciałbym go zobaczyć.
0: No ja szczerze mówiąc, chciałem być konsekwentny, bo jeszcze z Karolem od Toronto się zaczęło, potem było Miami i wszystko było. I przewidzieliśmy w zasadzie wszystkich mistrzów przed playoffami. Muszę być konsekwentny. Ja bym chciał na Warriors, ale nie mogę teraz zmienić tego, bo już wcześniej powiedziałem Boston, coś chlapnąłem idiotycznego przed pierwszą rundą playoffów. Ja nie wiem, nie. ja stawiam, ja stawiam, ja stawiam Warriors na mnie mistrza, Ja ale... się tłumaczę się temu czatu tutaj, bo tutaj są A. jakieś, że jesteśmy wschodnioentuzjastami. Nie Naprawdę jest. jest. Się... Ja nie jestem. A Bulls nawet nie lubię.
1: Chociaż jak ty jest fanem Clippers, to chyba traci prawo do wypowiedzi.
0: Dobrze Maciek, miejmy to za sobą. Wejdźmy do. Kłuję mnie, pod. Tutaj na dole to jest wtedy zawał, czy to jakiś wątroba jest? Jaka to, jak, jak to jest? Poczekaj, mam tutaj. E, kolejność w drafcie. Ja chciałem powiedzieć tylko. E, jedną rzecz, że na pewno na dzisiaj na wszystkie pytania nie odpowiemy, ale jakieś wygrzeby potem, bo Maciek pewnie padnie w słowo, tak ja pewnie pójdę w międzyczasie do toalety, zniknę z wizji. E, Wesmy gazetę coś poczytam, a na przykład książkę Kartera, która leży o tu, czekaj, mam kłopot, nie umiem celować w odwróconym tym odbiciu, także mediotom, przepraszam. Przecież jeszcze e... ci zaprzeczam. Czyli już twoja pozycja w mediach jest tak pewna, że nie musisz tutaj przychodzić i możesz występować w Kanal Plusie co odcinek <grym> i w kanale sportowym, <grym> nie czy dziękuję. też nie, Maciek. Nie dziękuję, Michał. Czekam czeka, na, draf-
1: czeka na draft live z tobą. Z... Z... Zyba,
0: Czustka tak dupa boli. Henry Clarson, dupa to cię zaraz zaboli jak odkryje funkcję banowania na czacie, ale jeszcze mi się nie chce. Więc... Groźne to było, nie? Takie stanowcze bardzo. Jesteś
1: strasznie groźny, Michał. Eee, jak Iwan. On, on, on jeszcze ten... nie z kim zadziera. W Wiśle jest wielu takich, co nie widzieli.
0: To... nie rozumiem tego. Jakieś dziwne skojarzenie może. Eee, chciałem powiedzieć tylko, że... Eee... Bardzo cieszy mnie to, że to Portland jest na tym miejscu, ponieważ tak mi się wydaje, bo już przeglądam dokumentację, oglądam tych ludzi, patrzę kto, komu, co potrzebuje, kto może dokonać jakiegoś głupiego wyboru. I wydaje mi się, że właśnie to może być odpowiednie miejsce dla naszego Jeremiusza. W siódemka. Tak, Portland, no wiemy co jest Portland, to jest lillard, kłopoty, kontuzje, no ta drużyna jest jakimś, jakimś w chorej opcji, ale jednocześnie Tohan może potrzebować czasu, żeby sobie pograć w drużynie, która może o nic grać. Jest chyba najbardziej przyzwoitą, bez urazy Maciek, ale jedną z tych bardziej kulturalnych organizacji w całym tym spędzie, która może ewentualnie zmienić łatwo swój los, dokonując jakiegoś transferu Jesteś i będąc pewien, w playoffach.
1: to jest jedna z, bardziej, z lepszych organizacji
0: teraz? Znaczy nie, ja mówię o takiej kulturze, że może im bliżej jest do play że nie są jeszcze aż tak do końca w takiej rozsypce, bądź co, bądź mogą jeszcze coś wyrzeźbić, nie wiem, bawić się w jakieś play gdziekolwiek, Sochan może na tym skorzystać. Powiedz mi, na czym skorzysta w Oklahoma, Houston? Dobra. Trzy y- lata grania, dawania psadów, występowania w głupich eventach i jarania się y- tym, y- że przegrywamy 20
1: kilka innych, masz tutaj, pomieszałeś kilka tematów, bo tak powiedzmy realistycznie, gdzie Sochan w tym momencie według ekspertów i mnie może, może trafić, cocham, tak? Ja, moja opinia jest tutaj mniej jakby istotna, ale według mnie on w tym momencie ma taki zasięg między 6 a 12, gdzie on może trafić, czyli y, zaczynamy od Indiany i tutaj jak się ułoży w taki sposób, że kigan marey pójdzie gdzieś w pierwszej piątce, no to mamy in, y, ten Indianerika Carly, który debiutanta nie wpuści na boisko, chyba, że a, nie ma wyboru, b, debiutant jest bardzo stary, typu y, Chris Duarte, albo debiutant jest fantastycznym obrońcą i Sochan jest chyba najlepszym obrońcą w sensie na pewno jest najlepszym obrońcą na skrzydle w tym drafcie a może być najlepszym obrońcą w całym draftzie, w tym yy, ogólnie i z tych graczy którzy powiedzmy mają taki wy- talent z wyższego poziomu więc Sochan mógłby w Indianie się znaleźć na czwórce, gdzieś tam grać obok Majsa Turnera i to jest to gdzie on może zostać wybrany, po prostu będzie miała Indiana wybór z pięciu, sześciu graczy którzy nie są e, aż tak w typie Carlyer, tak, bo będą mieć, e, Indiana będzie miała wybór mniej więcej, e, to będzie Sohan, to będzie e, AJ Griffin, to będzie mm, Benedikt Maturin, e, to tam jeszcze Dyson Daniels e, i to jest paru takich gości, którzy są niesprawdzeni
0: albo... A ten, jak on się nazywa, jak prawie Durant? 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 J. 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 Duran,
1: ale po co im kolejny center? Ich center Isaiah Jackson się pokazał jako center dobrze, a i tak nie może grać koło Milesa Turnera, Więc im kolejny center yy, się nie przyda. Im kolejny center się nie przyda, więc yy, oni po prostu mogą yy, oni mogą chcieć, mają taki wybór. Wydaje mi się, że nie będą z szóstką wybierali w grupie Sohan, Maturin, Daniels, Griffin, yy, Shadon Sharp i i Johnny Davis i to jest tak, że Shedon Sharp to jest gość, którego na pewno nie będzie chciał Carly, bo to jest gość niesprawdzony który zagrał w ciągu ostatnich dwóch lat tylko pół roku w liceum od bardzo dawna grał w poważną koszykówkę, teraz jest fantastyczny na workoutach z krzesłem, ale tam gdzie jakieś, jakaś drużyna, no, on, on kontra krzesło i to krzesło ogrywa regularnie daje nad nim wsady jest zajebiste, ale
0: krzesło daje wsady nad nim? Co ty opowiadasz?
1: Szarp wygląda super, tylko no, boję się, że... Na sucho. Tak, na sucho. Na sucho jest świetny, wygląda świetnie na sucho, ma warunki fizyczne ma super, rzut ma bardzo ładnie ułożony, ale wiadomo, te workouty są tak zrobione, w ogóle przynajmniej te, w których na razie bierze udział, że to jego ekipa te workouty planuje. Nie? Więc to jest tak, on przechodzi przez rutynę, którą zna, w której będzie najlepszy i będzie się najlepiej pokazywał. Więc ten Szarp, o ile może być takim dla takiego klubu jak Pistons, jak... Yy... Houston, jak Blazers, teoretycznie zaraz do nich przejdę, bardzo ciekawym graczem, bo to jest gość o gigantycznym upside, ale na nim trzeba popracować, to jest ryzyko, trzeba to ryzyko móc podjąć. Indiana nie podejmie tego ryzyka, bo, bo Carla nie, nie cierpi takich graczy, on chce mieć gotowych zawodników, nie chce mieć kolejnego Denisa Smitha Juniora do uczenia koszykówki, Też się go nie będzie słuchał, to on go wyróci z drużyny i mu skończy karierę. No czyli wychodzi na moje, że Portland są najlepsi, bo mają pik poniżej. Indiana. Więc nie, do Indiany, wiesz, do Indiany sohan pasuje z szóstką już. Potem mamy Portland, gdzie on pasuje w miarę. Problem jest w tym, że gigantyczną rolę w procesie draftowym Portland ma odgrywać według wszystkich możliwych informacji Lillard On już na drafcie był na loterii, był reprezentantem Portland. I to pokazuje, to, że jego zaangażowanie w całą sytuację. Wydaje mi się, że to tak też kasuje plotki o tym, że będą nim handlowali latem. Te plotki takie z zewnątrz Portland mówią tym insiderom z ESPN, z The Atletik, że bardzo ważny głos ma mieć przy wybieraniu nowego debiutanta. No i teraz, także, czy Damian Lillard chce kolejnego debiutanta, który się będzie uczył koszykówki, kiedy on potrzebuje wygrywać teraz już. Ja się nie zdziwię, jeśli Lillard będzie mocno naciskał na Portland, żeby jednak przehandlowali ten pick. To hmm. Pistons za Jeremy'ego Granta byłoby super. W sensie to jest akurat, to jest jedyna plotka, która jest sprawdzona przy Portland w tym momencie, to jest w sensie sprawdzona, powtarzająca się, że Portland od dawna chce Jeremy'ego Granta, a Pistons chcą ten siódmy pik. Pytanie jest, czy to wystarcza, a jeśli nie wystarczy, to co Pistons musieliby dołożyć, żeby ten siódmy pik za Granta pozyskać? Bo z drugiej strony zawodnika, który byłby gotowy na już pomagać Portland, tam za bardzo nie ma. No, ten Sochan jest super dla Portland, ale on w dłuższym terminie raczej, tak? Bo jak wychodzisz z drużyną, czy Portland będzie lepszy niż teraz jest, jeśli wyjdzie z e, Lillard, e, e, Simons, e, nie wiem, Little, Sohan i Durk? No i to nie jest drużyna na play play-offy. Więc tam musi być jakiś, e, albo Sohan będzie na czwórce, no i to musi mieć jakiegoś e, niskiego skrzydłowego. Im brakuje takiego gracza. I o ile mają jakiś tam cap space, to wydaje mi się, że oni będą bardzo mocno szukali tej wymiany, dobrej wymiany piku i do tego dołożenia gracza z, z FA. Dalej mamy z ósemką, mamy Pelicans, to jest kolejne fajne miejsce dla Sochana, tylko oni mają takiego gracza troszkę w jego typie, tylko starszego to będzie Herb Jones. Dla, niego byłby, dla Sochana byłoby super, gdyby trafił do Pelicans, bo oni mają fantastycznego trenera rzutowego. Oni mają przewagę
0: organizacyjną na poziomie y, trenera rzutowego, każdego gracza są w stanie nauczyć rzucać. Poza tym to się by zrobiła długa drużyna, doliczając do tego jeszcze Ingrama. To byliby tak. dłudzy, piękni chłopcy, jak kiedyś miłoki byli dłudzy, piękni chłopcach.
1: Oni, wiesz, oni uratowali mechanikę rzutową na Zobola. Hmm.
0: Ci, więc
1: tu jest też kolejny, kolejny miejsce, gdzie on może pójść, może dalej pójść i schodzimy dalej, bo tu mamy Spurs,
0: już nie mają, chcą.
1: oni mają wielu skrzydłowych, ale takiego skrzydłowego, super defensywnego skrzydłowego nie mają, bo tam nie ma jakiegoś takiego gościa, który byłby w obronie, po prostu mógł trzy pozycje kryć na przykład. Nie ma, Chociaż Spurs potrzebują też centra, więc wydaje mi się, że i do, i do Spurs może trafić. Znowu fajne miejsce, bo e, tam e, będzie by mógł jakby się rozwijać znowu rzutowo, a przy okazji się nauczyć takiej płynnej koszykówki, do której jest bardzo dobry teoretycznie. On nie bez powodu jest porównywany troszkę do młodego Borisa Diała. czyli do gościa, który ma dobry fil do gry i umie podać tempo. Więc to też jest, to też jest ciekawe miejsce dla niego. Potem mamy Wizards, gdzie w ogóle paru gości go przypasowuje mi się to miejsce bardzo dla niego nie podoba z kolei, bo organizacja jest nie najlepsza, czego by Marcin Gortat nie mówił. Nie jest to jakaś fantastyczne miejsce do grania na zasadzie takiej, że tam masz dużą konkurencję na tych pozycjach 3-4, bardzo dużo zawodników mają takich nie wiadomo co, samych czwórek mają z pięć z zawodników, którzy powinni grać na PF-ie cały czas. Ten Avdija, Kuzma, Hachimura, no tam jest tłok po prostu. Nie będzie miał do, dobrych warunków do rozwoju. Yy, dalej mamy Nowy Jork. To jest znowu fajne miejsce dla niego, bo Tom Tibodo pozwala, w sensie jak debiutant dobrze broni, to on tego debiutanta będzie jechał po 40 minut na mecz. I ma szansę wejść do Nowego Jorku i grać dużo.
0: To nie jest dobrze Maciek, jak się okazuje potem.
1: No tak, ale w sensie to byłby hype, to byłby hype, wiesz. Polak w Nowym Jorku, New York Knicks, sześć go... znaczy... La... tylko 6 godzin latem samolotem.
0: Wiesz co, przede wszystkim to, no, to, to chyba trzeba sobie w ogóle wyrzucić z głowy taką myśl, że będziemy doszukiwać się gdzieś jakiegoś miejsca, gdzie on wejdzie do tej drużyny i już będą się działy jakieś rzeczy, bo z tego co wymieniłeś, no i pomijając to, że może dojść do jakichś wymian, to tak naprawdę no już nawet nie Portland, ale Nowy Orlean jest najpoważniejszym kandydatem od pierwszego miejsca do, ja już patrzę, no, nie, gdyby mi, że... Spadł do Cleveland to byłby prezent, rozumiesz? Że... Chodzi o to, że takiego natychmiastowego progresu nie mamy się co spodziewać. Ja spodziewam się bardziej umoczenia dwóch lat gdzieś i nagle się okaże, że jesteś potrzebny gdzieś indziej. No, on się może dorozumie, on trafi gdzieś do
1: rozwoju na pewno. Tylko pytanie jest: nie będzie Socha na raczej graczem do playoff, bo mało drużyn, które będą walczyły o play w tej loterii jest tak naprawdę. Nie, to jest tak, no. że. Wiesz, on tam na przykład, wszyscy yy, eksperci w Stanach mówią, że jeśli spadnie do dwunastki do Oklahoma, to sam Presti osobiście go odbierze z lotniska i osobiście go po prostu usynowi, bo to będzie absolutny prezent dla Oklahoma. Yy, I że dalej nie spadnie, że nie ma szans, żeby spadł, bo to jest gracz idealnie, jak jest im potrzebny, zwłaszcza jeśli wezmą z jedynką kogoś ofensywnego, znaczy z dwójką kogoś ofensywnego, to ten drugi pik ich na takiego defensywnego 3-4 gracza, który by się uzupełniał fajnie, byłoby super. Yy, I to jest jakby taki jego dół, no Wydaje mi się, że on po zloterii nie wypadnie. I no, fa- fajnie, że to, fajnie, że to będziemy pat- patrzeć na żywo. Zresztą teraz mamy inny problem z tym draftem. Czemu ten Sochan jest taki, ten, trudno go przypasować? Oczywiście, po pierwsze, mamy jeszcze, czekamy na jakieś wyniki draft combine, ja się cały czas. Mam nadzieję, że da się zmierzyć w ogóle, bo on się nie, nie pozwolił razem chyba tak, jak chyba 8 z 10 najpoważniejszych kandydatów do top 10 draftu. Nie daje nawet sprawdzić sobie, ile mają wzrostu. To jest w zeszłym roku u dziewięciu graczy łącznie się nie pozwolił, nie dało się zmierzyć. W tym roku na razie chyba 30 paru, z czego ośmiu 8 z, 8 z, 8 z top ten potencjalnego. Więc
0: Jestem ciekaw, czy jakieś są konsekwencje. co, w teorii oni mają
1: obowiązek chociaż na pomiarach być, ale no da się tego jakoś unikać, jak się okazuje. No i to jest jakiś nowy trend, każdy sobie tajemniczy dla drużyn. I tak, i tak na ich drużyny zmierzą na workoutach indywidualnych. No właśnie. Ale z jakiegoś powodu na razie część tego unika. Ja mam nadzieję, że ostatni dzień draft combine to będzie uzupełnienie tych pomiarów. Combine prze... jest nawet do niedzieli, no to jeszcze mamy dwa dni. Że jeszcze te pomiary ją uzupełnią. Wiadomo, że nie pozwolą sobie mierzyć tych wszystkich atletycznych parametrów, wyskok, bieganie i tak dalej, no bo tego gracze nie lubią dawać sobie mierzyć, zwłaszcza jeśli nie czują się w tym jak fantastycznie,
0: ale chociaż jest... albo są z jakichś słabszych, mniej uczęszczanych dywizji miejsc itd. i tak dalej, chcą pokazać, że mają 46 inches i dotykają brodą sufitu, wiesz. No. No to
1: jest coś co innego, na przykład Sheldon Sharp, który atletycznie jest fantastyczny, dał się zmierzyć tylko w każdą możliwą stronę, a oprócz tego, ale potem w, w dresie przychodził na wszystkie workouty i mówił, że on nie, on nie będzie biegał, nie, on nie będzie tutaj. No, no, no. Więc sobie tylko pokazał długie łapki, i tak dalej, i jaki jestem piękny i młody, a nic innego nie dał zrobić. Shadow Sharp idzie w ogóle na takiej, w planie chcę, chcę być takim tajemniczym gościem, Mystery Man Draftu.
0: Dobrze, wyjdźmy z Sofana, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Tak jest. Masz Maciek Recital dotyczący Detroit, przechodzimy do pytanek i idziemy stąd. Czy jesteś, Maciek, zadowolony, że spadliście na piąte w Sacramento z 8,5% szans dostało się na tym waszym niby spocie, czy... Bo ja nie będę się wypowiadał, bo drugi rok nie mamy jako BOLS nikogo w pierwszej rundzie i możemy pocałować co najwyżej. Macie, 18 pik. No jezu, no dobra, liczymy tak o pierwszą rundę. Kogo nie wybiorą? Człowiek. Tam jest sporo graczy, tam jest a... bardzo duży tajer różnych graczy. Jak, macie, sobie... jak Maciek mówi, że jest sporo graczy, to jest tak, tak jakby z, tobą rob, z wami robił deal w, w, w Fantazy. On jest dobry, słuchaj, on ma sporo dobrych rzeczy, jest naprawdę, on się spisze. To sporo graczy oznacza, Maciek, że tam nie ma żadnych graczy, i Chicago znowu będą szukali kogoś z białą laską. Nie. Słuchaj, jest Chociaż, tak. Chociaż. Ajo jest drugi piąt debiutantów, a druga runda przecież, tak? Druga jest runda.
1: Kawał, kawał zawodnika, więc znakomity pik. Słuchaj, jest tak, że jak patrzę sobie na ten draft, no to mm, szkoda, że piston spadli, bo to jest duża, duża. Szystery, czyli w tym draftie na top 3, żeby móc wybierać zawodników, żeby móc, żeby móc tam. Koło z tej wielkiej trójki wziąć, Holmgren, Smith, Bankero, żeby tego J- J- Jaydena Iveya mieć dostępnego. Jak masz, masz wyższy wybór, to masz większy wybór i to jest ważne. W takim równym drafcie, który nie ma wyraźnej jedynki, jak, jak ten rok, bardzo ważne jest, żeby móc po prostu je dokładnie wybrać zawodnika. Z drugiej strony troszeczkę się cieszę, że piston są poza zasięgiem Holmgrena, bo ja... Patrząc na to, jak wygląda Holmgren, jestem absolutnym antyfanem jego, no sorry. Jak mnie pokażę, że się myliłem, to będzie super. A to jest gość, który waży, nie wiem, 86 kg, ma 2,15 wzrostu, co chwilę leży na parkiecie, wywraca się w każdej akcji, nie Durant,
0: Durant też był taki chuderlawy. Ale, ale
1: Durant miał szerokie barki, ten ma wąziutkie barki, jeszcze wąziutkie biodra, nie wydaje się, że mógł tego mięsa dużo nałożyć na siebie, plus jest biały i też tego mięsa to się dużo na siebie nie nałoży. Ma fantastyczne, fan, fantastyczne liczby. I dlaczego My się troszkę cieszę, że są poza zasięgiem holmgrena? Bo podobno Troy Weaver z Pistons był napalony jak, jak szczerbaty na suchary na holmgrena, że strasznie go chciał. Więc. A ja go strasznie nie chciałem, więc y, estetycznie mi nie będzie pasowało na boisku, więc dobrze, że go, że go nie będą mogli wybrać. Y, I pistons też mieli aż 50, y, aż 48% szans na to, że wypadną z tego top 4. Nie? To nie jest to nie są takie małe, to jest prawie pół na pół, rzut, rzut minimalnie dociążoną monetą, więc to się prawie y, pra, prawie wychodzi na jedno, że po nich na piąte miejsce. To jest takie najlepsze z najgorszych miejsc, bo z piątką, zwłaszcza, że przed tobą wybierają sacramento king, z na pewno coś odwalą. Masz co robić, masz, 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 masz tutaj deal do zrobienia jaki, możesz yy, fajnego gracza wybrać. Zwłaszcza, że teraz się powolutku zapowiada, że to jest tak naprawdę draft sześciu zawodników. Po, już pom- Sorry Jeremy, ale mamy takich gości, którzy tak, mamy tego Bankero, Holmgrena i Smitha, którzy pewnie pójdą w top 3. Ja stawiam, że będzie Smith, Holmgren i potem Bankero z trójką. Potem szurko masz Sacramento Kings, które, to jest śmieszne. Wiele Granadive podobno oczekuje bezwzględnie od swojego managementu playoffów w przyszłym roku. Tak. Tak, więc oni albo Ale poczekaj,
0: Nick Stauskas będzie prowadził drużynę w jakiś magiczny sposób? To, czy... jest, coś na, to jest coś w tym stylu, więc oni będą albo handlowali tym piekiem,
1: albo y, będą się wziąć gościa, który może pomóc im już teraz. Jedynym zawodnikiem takim na tych miejscach 4-6, który tak 4-7-8, który może tak teraz już dać im produkcję w ataku fajną i pasować do Foxa i do Sabonisa, to jest Kigan Murray. On jest troszkę, z, powinien być wybrany pewnie z piątką, szóstką, siódemką, ale Keegan Mary to jest dobry zawodnik, Maja jak go ma bardzo wysoko w swoim rankingu. Co prawda facet będzie miał w momencie debiutu w NBA już 22 lata, więc mimo, że jest dopiero pierwszy drugoroczniakiem jest na, na uczelni, ale no, facet jest e, dobry, tylko nie rewelacyjny. To był taki wybór klasyczny Kings. Przepuszczamy ten upside, który ma Ivy, który ma Sharp i bierzemy Kigana Mareya. Oni by bardzo chcieli być w top 2, żeby mieć Holmgrena albo Jabari'ego Smitha. Tak to się pewnie nie wydarzy, chyba że King zrobią Kangs, i oddadzą razem z yy, dadzą czwórkę, na przykład z nierastrzeżonym pikiem w przyszłym roku. Yy, Oklahomie za Jabarego Smitha, albo o Orlando. A w przyszłym roku jest do wygrania w drafcie Wiktor Wembajama i, yy, i. Scott Henderson. więc to jest taka i Emoni Bates, oczywiście, Michał, nie, nie patrz tak na mnie.
0: Nie, ja już przestałem, nie, Emoni Bates wypadł z, mojej, z mojego klubu moi zawodnicy już został wydalony. To co no. zobaczyłem, dowiedziałem, się dziękuję bardzo, nie należysz tak. do nas. I w każdym. Ona razie... Makera i tak. resztę komandy. I w każdym razie mamy
1: yy, ten taki. Czy sakramento może coś odwalić po prostu? I dzięki temu pismu mam sporą nadzieję na to, że. Oni im spadnie jakiś naprawdę gracz, który nie powinien spać I czy to będzie Jaden Ivey, który wydaje się, że fajnie pasuje do Keda, i jest super ekscytujący, bo wygląda jak bardziej przytyrany Jamorant, który co prawda nie ma filu do podań takiego, ale we wszystkim innym jest podobny. E, bardzo podobny, zresztą mama Jadena Ivey'a była trenerką Jamoranta, wpisana jego pierwszym roku w Memphis. Nie? E, i druga rzecz jest taka, że yy, tam jest ten Shadow Sharp, który ja bym bardzo chciał, że piston wybrali. To jest gigantyczne ryzyko, jak mówiłem, bo to jest facet, który na razie... Jego największy achievement, który odblokował w trybie My career, to jest ogranie krzesła 21 do 0. Yy, krzesło nie miał żadnych szans, to przyznać. Na trybie Ruki jeszcze. Nie potknął się o nie, co by zrobił pewnie dwa razy Holmgren. Holmgren by się pewnie dwa razy wywalił koło tego krzesła. Ale...
0: Moni no Bates by się pokłócił z nim.
1: <laughs> Dokładnie go kryje. Więc Pistons... Y, le, dużo lepiej jest, że w tym roku Pistons wybierają z piątką, niż żeby nie wybierać w zeszłym roku z piątką, a w tym roku z jedynką, bo Kate to jest gość, który pozwala teraz w tym roku im naprawdę dobrać najlepszego, dostępnego gracza i, go, i Kate będzie do niego pasował. On do, do każdego będzie pasował w tym grafcie, Kate. Ja to się zesz...
0: to pytał na czacie właśnie.
1: A gdyby w zeszłym roku... Gdyby w zeszłym roku wybrać, e, mieli piątki, by mieli wybór, nie wiem, e, Jalen Sachs, e, Josh Giddy, Jonathan Cumminga, e, Franz Wagner, to jest zupełnie inny poziom jakby talentu takiego, takiego long term niż Kate i duży inny poziom dopasowania. Do no Orlando teraz się musi martwić mając Franza Wagnera, który jest świetny, o to czy pasuje do niego, e, czy do niego będzie ten e, Jabalis Smith pasował. Houston, mając świetnego Jadena Greena, który naprawdę był fantastyczny w drugiej połowie sezonu, musi się bardzo poważnie martwić, czy Jaden Ivy, gdyby wzięli go do, do pary, czy oni się tam nie pozabijają o piłkę, się nie pokłócą, czy będą w ogóle cokolwiek grali w obronie, wiesz, to jest dużo kopotów, a Kate otwiera pisząc wszystkie opcje, więc to, że rok temu byli z jedynką w drafcie, jednym z najlepszym jednym z najlepszych, myślę, w historii draftów. W zeszłym roku mieli jedynkę, a teraz w takim drafcie bardzo równy na pozycjach, powiedzmy 1-5, jeden, 1-6 jeden, może nawet, mają piątkę, to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie, żeby miał być na odwrót. Więc, yy... Spoko, ja ten pik mnie ekscytuje, bo będzie dużo oglądania różnych graczy. Będzie d- bardzo fajny draft, bo tutaj się mogą dziać różne dziwne rzeczy, typu Oklahoma City, jeśli będzie sam Presti Sun z takich ruchów. Będzie, on wziął Westbrooka z czwórką, kiedy West był typowany do Końca loterii. Wziął hardena z trójką, kiedy harden był ledwo top ten typowany. Więc może na przykład stwierdzi sam presji przejdą szarp jest najlepszy. W tym i weźmie z dwójką, na szarpa. Albo się zrobi trade down, dwie, dwie trzy pozycje do Sacramento na przykład, biorąc od nich jakiś asetik. Typu powie, Davion Mitchell, Davion Mitchell i wasza czwórka za naszą dwójkę. Zrobi jakiś tutaj deal może i weźmie na przykład się na szarpa, i się stwierdzi, że on jest naprawdę najlepszym najlepszym ma potencjał w drafcie nie? Więc tu Przez będzie. Całkiem bardzo dużo działo, będzie bardzo dużo zamieszania i mamy ten taki bardzo równy tajer 1516 mamy kolejny bardzo równy tajer graczy, ten 6-12-6-13 i potem mamy z kolei znowu bardzo równe to pięterko, ten tajer graczy, który jest między, jest między 13 a 20, więc jest bardzo równo i wydaje się, że indywidualne preferencje drużyn będą bardzo dużo zmieniały, jeśli chodzi o wybory. Wydaje się też, że mnóstwo drużyn będzie handlowało swoimi pikami, nie wiem czy to jest skutecznie, ale Oklahoma może handlować, Sacramento może handlować, Indiana, Portland, y- Nowy Orlean mo- mo- mogą handlować, Washington może handlować, Charlotte może handlować jeden z tych dwóch pików. Sacra- y- San Antonio ma trzy piki w drafcie, ma dziewiąty, chyba dwudziesty i dwudziesty piąty, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I mogą na przykład dwa z tych trzech pików złożyć, żeby gdzieś wyjść wyżej w drafcie albo kogoś pozyskać. Więc jest tyle opcji w tym drafcie. Będzie jeden z najciekawszych, to nie będzie jeden z najlepszych draftów ever, ale będzie jeden z najciekawszych draftów, y- myślę, ostatnich lat i fajnie będzie go zrobić na żywo.
0: Chciałem się powoli zastanawiać, czy nie zapomniałeś o moich słowach i czy możemy po prostu przejść, że w razie co, jak mi się nie będzie chciało Jednak to powiem, że nie
1: no Jak ci się nie będzie chciało, słuchaj, to już... Nie,
0: Polak, no jaki by nie, bo A, nasz Polak jest Polakiem
1: Mam alternatywę, Michał, Pójdź spać? Nie, jeszcze, jeszcze o mnie zabiegają
0: inne dziewczyny Uuu, zobacz A, nie, nie powiem tego, bo jest przed 23, ale... Nie, nie z telewizji, niestety jeszcze nie z telewizji. Widzę, że komuś piach w stringi wszedł. Jeszcze nie, ale robiłem
1: rok temu, jak ty nie chciałeś z kim innym.
0: Ja wiem, ale nie chciałem, bo... bo... No, ale wiesz, tam cię nikt nie obrażał, że czy puścisz w końcu na żywo wideo z dźwiękiem po angielsku i żebyś zamknął mordę. Nie wiem. A to jest co innego. 40 parę tysięcy wyświetleń ludzi, którzy nie mieli bladego pojęcia, co się dzieje. My też nie. Dobrze, pytanka i idziemy. Ja chciałem coś powiedzieć, Maciek, że sprostowano nas. Jesteśmy debilami, gra się do dwóch zwycięstw. Jest dwumecz, przepraszam. Jest dwumecz o brąz. Brawo, Polska Ligo. Dalej jesteś z głową w Bigosie w takim układzie, bo to się gra serię tutaj, a nie żeby było taniej. Kto to wymyślił? E- Czemu nikt, Marcu pytał, czemu nikt nie wierzy w mistrza la Warriors, wiedzą jak się zdobywa tytuły, grają świetnie w obronie i są mocni w ataku? Oczywiście, że tak, ale ja tłumaczyłem, dlaczego nie mogę na nich postawić, bo już za późno jest na to, dla mnie. Nie mogę się poniżać w ten sposób, jako ekspert.
1: Ja bardzo wierzę w Golden State Warriors, ja uważam, że oni wygrają tą ligę, także tutaj pytanie było zanim o tym dyskutowaliśmy, myślę.
0: Josue pytał, który zespół NBA w ostatnich latach najlepiej draftował? O. W ostatnich latach. To jest
1: ciekawe, nie? To jest ciekawe. Masz tak. Masz yy, Boston zbudowany na drafcie. Smart hmm. Draft, Brown Draft, Tatum Draft, yy, Robert Williams Draft, yy, Grant Williams Draft. Czyli cały jeszcze ten...
0: jakby nie było wymiany Colin Sexton z tym pikiem, przecież to były postbruklińskie piki w drafcie. Tak, no ale tam nie wiadomo, kogo by oni wzięli, nie? Może z no, lepszego, ale no, chodzi o to, że oni
1: mają tak naprawdę całą piątkę poza Horfordem, który zastępuje, zamiast który, który wchodzi za Roberta Williamsa. I mają pięciu graczy z draftu. dodatkowo Peyton Pritchard, draft yy, i ten Nesmith, Nesmi, który tam ma takie momenty, że wydaje się, że będzie graczem już w przyszłym roku i pewnie mm. by był w rotacji, gdyby Derrick White nie został pozyskany, yy, więc... Yy, Pierwsza taka opcja, patrząc po tym, kto jest w finałach, to mamy, y, mamy rzeczywiście świetny draft y, Bostonu. Mamy bardzo fajny draft, y, tylko, no, mamy dobry draft Phoenix, który wzięli, którzy wzięli paru trzech fajnych, trzech dobrych graczy bardzo, czyli Devin Booker, świetny pick, y, Michael Bridges, fantastyczny pick i to jeszcze pozyskany w ogóle y, w trakcie draftu. No i niestety ten Drayton, który byłby świetnym pikiem, gdyby nie był pikiem przed Luką Ciciem. Więc jako, że nie jest Luką Donciciem, to Antypikiem wybitnym nie jest. Kogo tam jeszcze ze z takich drużyn, które fajnie draftowały ostatnio? Czekaj, niech sobie... sobie zbyt... Oklahoma. Nie, no daj spokój z Oklahoma.
0: Świetnie draftują, daj spokój. Tych ostatni, w ostatnich
1: latach, w sensie kiedy, ogólnie overall, jako organizacja czasu sama Prestiego, świetnie, ale teraz, no niezbyt, wiesz...
0: No nie, no teraz to nie liczę, no ale takiego. Og- Idea. Czy Chociaż...
1: ja, Miami hit możemy liczyć, które ma chyba 9 z 15 graczy, czy 8 z 15 graczy undrafted i wszystkie hmm. sobie zbudowało?
0: Może. jest to, jakby
1: brali w drafcie gości tylko poza drugą rundą, nawet w trzeciej rundzie draftu biorą gości.
0: Bo co, I... mówiłeś o Memphis Grizzlies w sensie, że bezwarunkowo trzeba ich tak. wybrać? Memphis Grizzlies
1: znowu mamy, bo to jest Jamoran, Desmond Bain, Dylan Brooks, Jaren Jackson Jr., yy, Zaire Williams. Yy, Kolejnych tam, tego Meltona pozyskali sobie w wymianie, tak, ale znowu... Phoenix to, chyba, tak, bo Meltona. Tak, to był do Phoenix. Tak, bo Meltona wymienili z Jevonem Carterem z draftu. Tak, e, tak, ten, tak. Więc Memphis na pewno jest czołówce, bo Memphis robi sieczkę. Chwilę wcześniej, więc tych drużyn, teraz mamy bardzo dużo do, dobrze draftujących drużyn, jest... Brakuje nam Viveków i brakuje nam Davidów Kanów, którzy by robili takie głupoty, które każdy już przed telewizora wie, że to jest idiotyzm. Typu Margin daglej przed dąciciem. No Każdy wiedział i ich mama, jak wiedziała, że to jest najgłupszy wybór draftu, jaki może być. Poza samym Sacramento. z Stauskas. Typu cały warroom y- Sacramento. W ogóle Ty, to wideo,
0: nie. to nagranie i to takie, takie, tak. takie sceniczne, teatralne te, 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 stwierdzenie, nie. Wiesz, że Godzilla atakuje leci meteoryt, jeszcze wojna gdzieś jest, no mówię, Znowu,
1: Toronto, genialne w drafcie. Toronto, mm. genial, absolutnie genialne w drafcie. No, pięć szkoły my tam mamy. Fred Van Fleet to jest w ogóle undrafted, tak? Ale ten. Pascal Siakam, super, super pik. Od nobi
0: super pik. Bushey, czy ten Busher to jest też undrafted? To, to, to pozyska- nie,
1: pozyskany jest. On, nie, on jest undrafted chyba z Jilly, księty. Wydaje mi się, że undrafted właśnie. Undrafted, ale no przede wszystkim Scotty Barnes, fantastyczny pik, kiedy 90% ekspertów i kibiców chciało tam Juliana Saksa, wiesz. Więc tam jest też bardzo dobra ta kultura budowania zawodników przez draft. Fajnie. No, Generujemy wielki powrót w ogóle drużyn zbudowanych przez draft, bo mamy hit, które kilku gra zawodników sobie dobrało z twojej agencji albo przez wymiany, ale tam jest właśnie Tyler Hero, tam jest Bama DeBio, tam jest ta Rzesza undrafty zawodników. Super. Bucks też, no, dwóch z trzech gości skoru, nie, Chris Middleton to jest pozyskany, jak był jeszcze nie, nie grający, więc powiedzmy Bugs pomijmy, ale Boston jest fa- fantastyczny, to jest finalista konferencji oparty w 80% tej grającej rotacji na drafcie, czy 90% nawet, nie? Phoenix Suns też było super, z tym Warriors wiadomo, że to jest draft, 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 przecież Warriors nie, nie mają skoru, nie mają nikogo spoza draftu. Tam jest Jordan mm-hmm. Poo, w sensie Wiggins, tak? A jest Jordan Poole Draft, e, Steph Curry Draft, Clay Thompson Draft, Raymond Green Draft, e, Kevin Luney Draft. Więc znowu masz cały korpus ale się go pozbyto. Tak, masz. No, a Jonathan Kuminga, który wygląda fantastycznie na przyszłe lata. Moses Moody, który wygląda fantastycznie na przyszłe lata. James, James Wiseman. ale ten im psuje ten James Wiseman, więc ja bym takiej jednej nagrody nie dał. no Na pewno na teraz, na, na teraz najlepiej. Wygląda Boston Celtic ze swoim draftem. Ale jeszcze miesiąc temu byśmy mogli mówić o Memphis albo Warriors. Więc myślę, że fajne jest to, że teraz naprawdę mamy mało drużyn w czołówce, które słabo draftują. Jeśli ktoś słabo draftuje, to z reguły draftuje często, bo jest tam na końcu tabeli jak Sacramento, które tylko raz nie było, chyba tylko dwa razy nie było w tabeli przez ostatnie 15 lat.
0: To będzie chyba pytanie ostatnie i myślę, że Maciek, odpowiemy tak samo. Marcin Gora pytał, kto trenerem Lakers? Moja odpowiedź brzmi, nikogo to nie obchodzi, w zasadzie. Tam jest teraz kolejny kandydat na kandydata, tam był Stock, Ham, przeszli chyba przez ostatni przesiew. Kupczak zostaje w Hornets. Te rzeczy nas nie interesują, bo w zasadzie to niczego nie zmienia. Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, co się stanie z Lakers, z Lakers w środku. Wiadomo, że przeważnie tego typu decyzje długofalowe robi się od góry, no, czyli trener, potem wizja, potem zawodnicy, ale też nie za wiele da się zmienić. Nie spodziewajmy się, że Lakers się zmienią i w przyszłym roku jednak będziemy walczyć w sensie... o tytuł mistrzowski. Na zachodzie? Chłopaki, tam macie za dużą konkurencję i Memphis, Grizzlies gwizdną was w pierwszej rundzie tak, że... że... no, jak Halny, no. Wiesz, to, co musisz tak naprawdę
1: zmienić w Lakers, to jest management, a nie trener.
0: Dokładnie.
1: I, y, tam Rob Pelinka po prostu się okazuje, że albo za, za bardzo zaczął szukać się Lebrona, albo ma y, po prostu coś z głową, nie tak, bo ruchy, które wykonał ostatni, przez ostatni rok to są najgorsze ruchy w NBA. Nikt nie zrobił gorszych ruchów menedżersko w NBA niż Rob Pelinka. Nawet y, nie wiem, nawet transfer w, w do na Sabonisa jest lepszy niż to, co zrobili niż to, co zrobił e, powiedzmy z e, Lakers, zrobili podyskujący Westbrooka. No, to są to jest cała masa po prostu kretyńskich ruchów Lakers ruch, i to jest głupi ruch za głupim ruchem. Oni teraz, e, być może będzie mm, Malik Monk wo, będzie, będzie wolnym agentem i, i można dać mu jakąś fajną umowę, tylko się go wypromowali i teraz on i ucieknie. No przecież nie mają jak mu dać pieniędzy.
0: No pewnie, a przede wszystkim... Takich zawodników mogą wybierać sobie, nie? Jak gdyby nie, nie muszą jak gdyby być przywiązanym. To nie jest też taki gracz, który. Nie, no to nie, to, nie, to musimy to złać. Wyjątkowy zawodnik. Potrzebny, ale nie wyjątkowy, no. Ale kibice Lakers przyszły sezon też myślę, że mają troszkę usmażone. Będzie, będzie bolało, będzie
1: bolało. Szczepało, bolało. W sensie to oni że żeby... to są zawsze jakieś może coś się tam urodzi dziwnego. Typu wezmą dwa piki 2027-2029 i oddadzą w pakiecie z Westbrookiem za jakiegoś łaka bardziej przepłaconego. Mhm. Ale to nie jest takie proste, żeby kogoś, kogoś takiego znaleźć już w NBA. To jest, Westbrook jest jednym z pięciu najpierw zabawiających gości w NBA.
0: A ode mnie pytanie na koniec. Ten Jowicz, Jowanowicz, to będzie najlepszy Europejczyk w tym drafcie, tak?
1: wiesz co, jest taki gość, który nazywał Usmane Dienk, i on jest chyba Francuzem.
0: Aha, okej, okay, faktycznie.
1: Tak? I on grał w Nowej Zelandii, i teraz y, przez cały sezon był tak troszeczkę poza radarem. I pokazał się teraz na, już się zdążył pokazać na jakichś takich workoutach, takich prodejach i tak dalej. I wydaj, i Mike Schmidt go sko, y, obserwował z bliska i o nim sporo, sporo powiedział i wydaje się, że on będzie najlepszy, jeśli on jest Francuzem, bo ja nie, nie, głowy nie dam, wydaje mi się, że on jest Francuzem, czekaj, nie spojrzę na niego sobie. Eee, on jest e, z Nowej Zelandii, gra w Nowej Zelandii, ale kurczę, nie wiem skąd jest, szczerze mówiąc.
0: A, w międzyczasie Mateusz Dobrocz, jeden z, a nie powiem najlepszych sędziów, ponieważ nie jestem już trenerem i nie mogę stwierdzić, że tak jest, ale Mateusz pytał, kiedy będzie... Okay. Francuzem jest, dzięki z Francuzem. Tak. I, tak? Ja,
1: i to jest najlepszy na pewno Europejczyk w tym drafcie. Jowicz będzie drugi, a Hugo Besson
0: będzie pewnie trzeci najlepszy. Kiedy pierwszy podcast specjalny live z Grillem? Chyba nigdy, ale ja wiem, do czego Mateusz pił, że we Wrocławiu chyba Kamil Hanas robi jakieś spotkanie właśnie z Grillem, bo to tam sponsor Kiełbasa. Wiesz, to tam się zgrywa. Ciekawa inicjatywa, jak jesteś we Wrocławiu. Mateuszu,
1: to wszystko zależy od tego, jakie gwizdki dostają na finale Draft Ligi.
0: O, Mateusz, gwizdziesz, macie Nie wiem, czy będzie mi gwizdał, trafia, Od razu że z tym tematem, od razu, otwiera twarz, od razu wyrzucasz go, typa. Nie ma, się ma. go. Tak pięknie uśmiecha do sędziów daj spokój. Nie, jedziesz z nimi. Mówię ci, Mateusz, jedź z nimi. Jak masz z nimi do czynienia, to od razu dachy. Yy, co ja chciałem powiedzieć? To chyba,
1: to chyba, to chyba z, pomyliłeś mnie ze sobą samym, bo z tego co wiem, to Mateusz wejście na you know hajeczną what... od Dacha dla Ciebie zawsze. No
0: wypraszam sobie. Pod już w drugiej połowie kariery dochodziło do takich rzeczy, że ja sam prosiłem o Dacha, bo go nie miałem. Bo było albo nudno, albo tak bardzo przegrywałem, albo tak bardzo wygrywałem, że chciałem jakoś ukoloryzować to spotkanie. Mateusz, zresztą świadkiem, wielokrotnie pytałem, czy jak powiem to słowo, to dostanę Dacha? Tak. I mówiłem to słowo, był Dach. To jest Gratuluję. porządna firma. Gratuluję. Gratuluję. A, a, potem... nie, a o pierwszej części kariery a... trenerskiej nie rozmawiajmy Maciej. Karę finansową tracił, po, potem po, płacił klub który zresztą mnie zatrudniał. To jest dosyć skomplikowane. Dobrze, Maciek. Poważnie idziemy. Chyba nie mam nic do dodania technicznego. Książka, konkurs na kartera będzie chyba w przyszłym tygodniu. A, wysyłki dla patrona wyślę w przyszłym tygodniu, bo do poczty muszę się dostać, a w sobotę nie wiem, czy będzie mi po drodze. Natomiast nagroda książkowa z książką od pana Muniowskiego chyba dla zwycięzcy już jutro pojawi się w paczkomacie. Dobra. No kończyłem, bo mi już tu pokazują znaki dzieci, że idą spać. Tak? Aha. To niech idą spać, ty idź spać, idźcie spać i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Piąteczka.